0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre combat des livres. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Maxime Dagenet, Tara Ravenel et Alissa Houle. Bonjour. Bonjour! Donc parfait, euh, donc on va tout de suite commencer. Donc Tara puis Alissa, vous avez lu le, le livre qui s'appelle Le Parfum. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, donc
1: Le Parfum a été écrit par Patrick Suskind, qui est un auteur allemand. Euh,
2: et d'ailleurs, il a été publié en allemand et en 1985. Et euh, l'univers narratif euh, du roman, en fait, c'est un conte philosophique qui se passe au siècle des Lumières à Paris.
0: Parfait. Puis, euh, Maxime, on, nous deux lit euh, le livre L'enfant Mascara. Euh, Est-ce que tu peux un peu me parler du contexte de la publication?
3: Oui. Donc, euh, L'enfant Mascara, c'est un roman qui a été écrit par euh, l'auteur Simon Bourris, qui écrit beaucoup de livres euh, pour adolescents. Donc, c'est aussi un comédien et un poète, et il a sorti ce livre-là en 2016. Parfait. Donc, euh, aussi, je voulais rajouter que
0: l'univers narratif principal dans notre livre, c'est euh, l'apprentissage. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, comme on l'apprend au début du livre. Euh, puis, en fait, ben, je vais vous lire un peu une citation donc qui se trouve à la page 9. Donc, euh, décrit la fusillade comme le crime le plus fragrant euh, à l'homophobie depuis le maître en 1998. Donc, c'était quelque chose de super important. Puis, dans ce livre-là, en fait, on parle d'enjeux comme l'homophobie, la transphobie. Puis, à la fin, on retrouve des témoignages touchants et choquants.
3: Ouais, et pour l'objectif, wow. en fait, et la première fois que j'ai moi, je l'ai vraiment aimé parce qu'on comprend que le dessin artistique qui bien fait représente euh, le personnage principal. Mm -hmm. Et euh, ça fait une bonne ambiance. Et pour euh, la quatrième de couverture, le résumé, je l'ai trouvé euh, fait parfaitement. Comme, euh, ça résume bien, mais on ne dit pas les punches de l'histoire. C'est vrai
1: intéressant donc nous euh, sur notre livre dans le fond la page couverture aussi elle est très intrigante et nous amène à vouloir lire le livre on voit euh, une femme euh, assez jolie qui est comme endormie avec une main comme l'aide et un peu on dirait morte qui représente la mort quelque chose de très négatif qui est en train d'enlever un voile de sous elle puis on peut déjà euh, essayer de trouver des sens euh, à cette image-là, et c'est tous un peu négatif et mystérieux, et c'est sûr que ça amène à vouloir lire le livre, puis en plus, derrière, on a des petits commentaires, des petites critiques très positives comme « a vu donner un chef-d'oeuvre d'œuvre et qui donne envie de lire oui, le Oui, et
2: j'aimerais rajouter par rapport à l'objet livre, Tara, que moi, ce qui a vraiment piqué ma curiosité, c'est qu'on voit l'image d'une femme, oui, mais ça a l'air un peu d'une image ancienne, peut-être une peinture de la Renaissance, et ça, ça a piqué ma curiosité parce que le livre est tout de même récent, 1985, c'est pas, il y a si longtemps. Alors, ça nous met vraiment en appétit pour le contexte de l'œuvre.
3: Ah. C'est super
0: cool. Donc, en fait, ouais. par rapport à votre livre, vous avez parlé euh, d'en fait des univers narratifs, mais quand est-il en fait des valeurs principales? Donc, qu'est-ce qui vous a un peu touché juste avant qu'on commence notre débat?
1: Euh, oui, dans le fond, je pense que... Plus tard, on va en parler des valeurs et on pourrait peut-être laisser ça pour
0: la suite de la discussion. Pardon. Donc, on ne va pas plus tarder. On va commencer tout de suite le combat des
3: livres. Ok. Donc, en fait, ah. moi, je vais plus vous parler des personnages de mon livre. Donc, moi, j'ai vraiment aimé le personnage principal qui est quelqu'un d'attachant, d'ouvert d'esprit et qui est vraiment généreux. Donc, en fait, il est opposé à côtoyer des gens dans sa vie. Euh, violents, qui jugent, qui qu ont pas un bon cœur. Donc je trouve que c'est un bon mix de combiner euh, le personnage principal, quelqu'un que tu voudrais avoir dans ta vie avec d'autres gens que tu veux pas vraiment aimer dans le livre. Donc si je pouvais vous poser euh, une question, je vous demanderais quel personnage de votre roman est votre préféré et pourquoi?
0: Okay. Ben en fait, euh, moi je peux commencer tout de suite. Moi, ce serait euh, le personnage principal, en fait, Lévi, qui deviendra Laetitia. En fait, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage parce qu'avant, j'avais très peur de l'opinion des gens sur moi, puis ça affectait beaucoup ma façon de penser. Puis maintenant, ben j'ai appris à donner beaucoup moins d'importance à ça, puis vivre que pour soi-même, puis dépendre de personnes. Puis en fait, c'est comme ça en fait que le personnage il vit. C'est qu'au début, on le voit, on le voit qu'il a confiance en lui, mais plus les livres avancent, plus il ne pense plus à. Euh, l'opinion des gens, euh, puis c'est seulement euh, lui, comment il pense qui va l'importer.
2: Oui, et euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Marco. Donc, euh, dans notre livre, c'est difficile d'avoir un personnage préféré autre que le personnage principal, parce qu'il est vraiment au cœur du roman, et les personnages secondaires sont pas très importants, malgré qu'ils ont des bonnes qualités qu'on peut apprécier. Mais euh, je ne me, me suis pas reconnue dans ce personnage, que c'est quand même un personnage assez inhésité, il est un peu détesté par les autres personnages du roman. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant dans sa façon de penser, puis vraiment dans son originalité, parce que ce n'est pas un personnage qu'on est habitué à de voir dans un roman. Puis il y a une obsession qui, qui rend tout le reste du roman insignifiant, puis c'est rare que tu peux faire ça dans un roman, rendre tout sauf un aspect qui est son odorat insignifiant.
1: Oui, c'est ça, j'aimerais rajouter que justement, le personnage, il est très antisocial, il se referme sur lui-même et tous les événements de son enfance l'ont poussé encore plus à se refermer sur lui-même. On dit très souvent dans le roman qu'il est, qu est vraiment ce qu'il y a de plus normal, que personne ne le remarque, qu'il est assez, il n'est pas beau, mais il, il, il est, laid, mais comme d'une manière normale. Et au début du roman aussi, on dit il était dès le départ abominable parce que justement, il est très antisocial, il est très aussi antipathique et il ne pense pas, il ne voit pas les autres êtres humains comme des êtres humains, vraiment, il n'y a aucune empathie pour les humains. Il... il pense juste à son monde des odeurs. Et si un humain ne sent pas bon, ben, il va s'en foutre. Puis si un humain sent bon, ben, c'est là qu'il va avoir un
0: intérêt, mais seulement par rapport à l'odeur. C'est super intéressant, en fait, de ce que tu dis, parce que ça, on peut un peu voir euh, quelques similarités dans notre monde, puis le vôtre, puis de voir que le vôtre, justement, il s'attaque plus aux personnes qui ont ces différents aspects. C'est super intéressant à entendre. Oui. Je... Ouais. Est-ce que voudrais développer là-dessus sur euh, comme qu'est-ce qui est... Euh,
1: qu'est-ce qui se ressemble? Ouais, mais en fait,
0: euh, nous, il n'y a pas forcément de personnages qui se ressemblent euh, de nos deux histoires, mais on peut un peu voir que euh, vous, votre personnage, de ce que vous avez dit, lui, il s'attarde juste à des personnes avec un certain aspect. Puis nous, comme j'ai dit euh, au début par rapport à notre personnage, lui, justement, il s'attarde juste aux personnes euh, qui vont bien lui parler, qui vont bien le traiter, mais parfois aussi à des personnes euh, avec qui ça ne va pas forcément euh, bien fonctionner.
3: Ouais, je trouve que ouais. votre livre est vraiment intéressant parce que j'aime les livres qui sont vraiment centrés sur le personnage principal puis comment ils sont puis je pense que nos mm -hmm. deux livres, en fait, c'est pas mal comme ça. Um, fait que si je peux poser une deuxième est-ce que c'est dur à suivre votre histoire parce que, est-ce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages ou où... non? Ben, en fait, ouais. S'il y en a beaucoup, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez eu de la misère à comprendre?
2: Ben, je pense qu'il y en a plus. Il y a plusieurs personnages secondaires, mais il y a, on les voit un après l'autre. Donc, le personnage principal va faire une rencontre. On va rester, euh, il va rester avec ce personnage secondaire là pendant quelques chapitres, des fois plusieurs chapitres. Puis, il va quitter ce personnage là avant d'en rencontrer un autre. Alors, j'ai jamais été confuse parce que c'était vraiment un après l'autre, et c'était rare qu'il y avait deux personnages secondaires importants en même temps qui euh, étaient avec le personnage principal. Mm
1: -hmm. Ouais, puis euh, dans le fond, c'est ça. Les personnages secondaires aussi, ils n'ont pas beaucoup d'importance qui sont mises sur eux. On les décrit juste en général pour qu'on ait un, une idée de qui ils sont, mais ils sont vraiment là pour supporter, la, genre pour supporter le personnage principal et tout ce qu'ils font, c'est juste pour euh, mettre en valeur ce que le, le personnage principal va faire. Il s'appelle Grenouille d'ailleurs, qu'on n'a pas dit son nom, mais... Oui,
0: ça s'appelle Jean-Baptiste. En fait, Grenouille. nous dans le livre, euh, l'enfant m'a Moi, je trouve que c'était relativement facile à suivre. Oui, il y a, il y a beaucoup de personnages, mais super facile d'avoir des repères. Donc, on voit vraiment dans la famille de Larry, euh, après de Larry, pardon, après euh, dans tout ce qui est à l'école, donc quelques personnes clés. Donc, les amis, certains amis de Brandon, puis sa meilleure amie. Donc, c'est toute une histoire qui est facile à suivre parce que chacun a des caractéristiques qui sont propres à leur personnage. Il ouais. y en a peu.
3: Et... Je suis d'accord avec toi parce que l'auteur nous fait comprendre facilement en nous donnant comme, des indices de qui ils sont pour euh, le personnage principal. Exactement. Donc ensuite, est-ce qu'un euh, des personnages principaux, euh, non, un des personnages dans votre livre ressemble à, à quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie?
1: Euh, donc, je peux commencer ici. <rire> J'ai l'impression que les les personnages dans le roman sont assez, justement... Euh, en fait, je pourrais pas dire que les personnages secondaires ressemblent à des gens que je connais parce qu'on ne voit pas vraiment leur personnalité en tant que telle. On voit principalement juste leur extérieur, juste justement, comme je l'ai dit, pour supporter le personnage principal. Et le personnage principal en tant que tel, Jean-Baptiste Greno il ne ressemble... Euh, à personne que je connais vraiment en tant que telle, parce qu'il est vraiment euh, inusité, comme on le dit, il est antisocial, mais à un extrême, il est antipathique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a personne que je connais qui est autant, qui, qui déteste autant les gens et qui euh, pourrait justement aller se retirer euh, pendant sept ans pour plus voir de gens seulement, mais on peut tout de même voir que certains aspects de son personnage, si on les rend plus petits, comme euh, l'antisociabilité, c'est sûr qu'elle est exagérée dans ce personnage-là, mais elle peut s'appliquer à beaucoup de gens qu'on qu côtoie si on, la rend, si on la rend plus petite et si on peut juste l'avoir en tant qu'un thème, euh, qu'un qu qu concept, au lieu de toute l'ampleur qu'elle qu ouais, prend vraiment... dans le roman. Donc oui, ça, ça peut s'appliquer aux gens qu'on connaît, mais seulement... Okay, je suis peu. vraiment
2: d'accord avec Tara. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment parler des personnages secondaires et pouvoir les associer à quelqu'un parce qu'ils ne sont pas vraiment présents et surtout, on ne voit pas leur personnalité. Mais par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'aspects des personnages en général qui s'appliquent à des gens que je connais, comme par exemple, tous les personnages secondaires qui vont rencontrer Grenouille, ils veulent, ils veulent euh, acquérir quelque chose en l'utilisant, en, en fait, comme Baldini qui déteste Grenouille, il lui fait peur. Mais il se sert des talents d'odorat, de, de grenouille pour devenir célèbre et faire des parfums et devenir riche. Et tous les personnages vont un peu se servir de lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir dans notre société. Mais évidemment, je ne vais pas dire une personne précise. Mais je trouve que les personnages en général peuvent représenter beaucoup de comportements qu'on peut voir dans notre société.
0: C'est vraiment super intéressant. En fait, pour ma part, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément une personne que je pourrais euh, relier à un des personnages. Mais par contre, c'est sûr que dans notre vie, moi, je parle pour moi, mais je pense aussi que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'en en fait, dans le, le, le roman, il y a le personnage principal, Larry, qui est en amour avec un autre garçon. Puis l'autre garçon, en fait, euh, il va l'intimider tout le long du roman. Et puis c'est lui, à la fin... Euh, en fait, on l'apprend au début que c'est lui qui l'a tué. Puis, euh, tout au long du roman, on voit des critiques euh, super méchantes, euh, mais qui l'affectent vraiment beaucoup, Larry, mais qui ne le montrent pas forcément. Puis moi, je trouve que, et je connais aussi des personnes qui, justement, c'est ça qui ont fait euh, pendant le passage de leur vie, qu'ils s'attaquaient beaucoup à une personne. Puis c'est pour ça qu'on peut vraiment comprendre le, le sujet de l'intimidation euh, dans ce livre-là. Puis on peut euh, peut-être des fois euh, pouvoir comprendre ça parce que, par expérience.
3: Oui, suis vraiment d'accord. Donc, si Tara, tu voulais continuer avec euh, les valeurs et les thèmes, euh, la parole est à toi.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, ben, personnellement, les thèmes de le parfum, ça, ça tourne vraiment autour... Ben, les thèmes principal, je dirais, ça serait le monde des odeurs. Parce que, justement, euh, le livre sent... Il y a juste des descriptions d'odeurs partout. C'est vraiment... Euh, ça fait du bien, c est, c est, pas ça fait du bien, mais c'est enrichissant. Les, le vocabulaire des odeurs est énorme et c'est vraiment magnifique. Sauf qu'il y a un autre thème principal que moi j'ai remarqué qui se cache derrière le thème des odeurs, puis ça c'est la connaissance de soi, parce que tout au long de notre roman, euh, Jean-Baptiste Grenouille c'est comme de, de se trouver derrière le monde des odeurs, même si lui, il n'en est pas nécessairement conscient. Puis c'est vraiment à la fin qu'on se rend compte de cet thème-là euh, euh, en particulier. Donc, je vais vous lire un passage. « c'est Et quand bien même son parfum le ferait apparaître comme un dieu au dieu du monde, s'il ne pouvait se sentir lui-même, et si donc jamais il ne savait qui il était, alors il s'en fichait. Il s'en fichait du monde de lui-même, de son parfum. » Parce que dans le fond, il découvre qu'il n'y a pas de parfum, puis il ne peut pas savoir euh, ce que lui-même il sent. Puis, pour lui, le parfum, c'est comme l'âme des gens. Alors, il ne peut pas se connaître et sans se connaître, il remarque qu'il ben, ne peut pas vivre, il ne peut pas être heureux vraiment. Et je trouve que c'est un thème vraiment important ici. Si, si jamais, euh, Alissa, tu veux continuer sur les autres euh, thèmes. Ah oui, j'aimerais bien. Merci.
2: Hein? Donc, euh, en fait, par rapport à la citation que je te dis, il y a un autre thème que j'ai vu, c'est la perception de Dieu. Donc, dans le roman, on parle souvent de Dieu et de comment euh, Grenouille, il n'est pas religieux, il ne croit pas en Dieu. Mais en quelque sorte, à un certain moment dans le roman, il décide qu'il veut devenir un dieu. Donc, euh, il décide de faire comme un premier parfum expérimental pour avoir une odeur. Et il se rend compte que c'est ça qui lui apporte l'attention des gens. Puis, il sent enfin normal avec ce parfum-là. Et là, il se dit, si je peux en faire un encore meilleur, je pourrais être leur dieu. Donc là, il veut se faire idéaliser par les hommes. Mais vite, il se rend compte que ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Comme on voit à la page 335, ça dit... Dès ce moment, tout son dégoût des hommes était remonté en lui. Donc, au moment où enfin il est un peu un dieu, son propre dieu, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut, puis que l'espèce humaine c'est pas ce qui, ce qui l'intéresse, puis que enfin il déteste l'espèce les, les, humaine. Grenou, comme Tara a dit tantôt, il est super antisocial et il était comme était un peu perdu dans cette quête de devenir dieu sans se rendre compte que c'est pas
3: vraiment ce qu'il voulait. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, puisque c'est un personnage très différent de vous qui est euh, antisocial, comme vous l'avez répété, est-ce que ça fait que vous êtes moins attaché au personnage principal? Euh, euh, personnellement, je trouve pas du tout. Euh, parce
1: que, même si on peut pas se reconnaître nécessairement dedans tant que ça, j'ai l'impression que chacun de nous peut s'y trouver. Et peut, ça peut débloquer euh, peut-être des parties de soi-même qu'on ne connaissait pas euh, en essayant de comprendre le personnage ça peut se permettre de se comprendre soi-même j'aimerais juste aussi rajouter au thème qu'il y a aussi euh, pour les, les énumérés on retrouve le thème de la solitude euh, du pouvoir euh, qui est relié au thème de la présence de Dieu et il y a aussi la fatalité parce que dès le début euh, le personnage principal euh, on dirait qu'il ne qu qu devrait pas exister okay, et merci. la confirmation sociale sera
2: oui, j'aimerais ça ajouter sur ce que t'as dit Tara par, au, par rapport au fait qu'il veut pas exister, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on se rend compte, j'ai l'impression quand on arrive à la fin du roman, que en fait, euh, la seule chose qui pouvait lui arriver, c'était de mourir. On J'ai pas d'idée dans ma tête de qu ce ouais. qui aurait pu arriver à ce personnage-là autre que sa mort, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui aurait dû toujours arriver, puis il n'y a pas vraiment d'échappatoire pour lui.
1: Oui, d'où le thème de la fatalité.
0: Donc là, ouais. Margot et Maxime, votre roman, ouais. il faudrait... Mais en fait, moi, vous... si je voulais rebondir sur le fait que vous, allez parler un peu de la identification de soi, puis comment est-ce que cette personne-là peut s'identifier. Puis moi, c'est justement un des thèmes super importants dans l'enfant mascara, euh, parce que plus le roman avance, plus les euh, commence à voir qu'il veut être une fille, donc ils veulent se transformer en Laetitia. Euh, puis d'autres thèmes aussi sont super importants, c'est la transphobie puis l'homophobie, la quête amoureuse, comme j'ai un peu expliqué, euh, c'est qu'il voulait une relation avec Brendan, mais qui n'était qu'à un sens. Puis ben la souffrance, c'est en lien avec l'intimidation, donc tout ce qu'il a dû vivre mentalement, euh, toutes les critiques de Brendan envers lui, euh, malgré euh, le fort amour qu'il avait.
3: Ouais, donc si je peux rajouter le seul thème que Margot n'a pas nommé, que moi j'avais pensé, c'est le thème de l'amitié, parce que je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de liens, euh, Larry ou Leticia, elle en a pas euh, beaucoup, mais avec les personnes qu'elle est attachée, c'est vraiment des liens forts, parce qu'elle a besoin genre, de soutien dans tout ce qu'elle vit, puis euh, donc c'est ça, ses liens sont quelque chose d'important pour elle, et... Euh, mm -hmm. Comme Marc dit, l'acceptation de soi, c'était vraiment quelque chose qu'on voit le développement tout au long de l'histoire. Puis c'est vraiment beau à voir et comment elle, elle se transforme. Oui,
2: ouais. ouais, j'aurais une question par ouais. rapport à ça, Maxime. Ouais, oui. Est-ce qu'à la fin du roman, on voit un, un peu une évolution dans son acceptation de soi? Est-ce que vous êtes contente un peu du point où
3: elle est arrivée à la fin du roman? Euh, ben, En fait, la fin est pas mal tragique, mais admettons, avant <rire> la fin... Et oui, justement, elle veut vraiment, elle veut décider, en fait, un des, une, un des objets importants dans l'histoire, c'est comme la jupe qu'elle veut porter à l'école la première fois. Puis c'est un peu comme, une, ça a une signification, parce que pour elle, c'est vraiment montrer qu'elle est liée à tout le monde. Mais euh, pour la fin, ce qui est euh, difficile, c'est que la fin, en fait, on la connaît depuis le début, puis c'est qu'il veut se faire euh, tuer par un de ses camarades de classe euh, qui était très homophobique. Donc c'est une fin quand même tragique, mais c'est pas vraiment en rapport avec son, ce qu'on parle en ce moment.
1: Ouais, c'est ça peut fait Donc j'aimerais juste euh, qu'on se recentre parce que j'ai quand même trois questions à poser puis ça fait un petit bout qu'on qu parle euh, des thèmes. Euh, en fait... Oui. donc la première question, c'est en quoi la valeur principale de votre roman a-t-elle permis aux héros d'évoluer en tant que personne Donc, je pense qu'on vient un peu de le dire, mais si vous pouviez développer ou euh,
0: aller ça par rapport à notre roman Oui, ben, en fait, euh, moi, le, la valeur principale, je trouve que comme j'ai dit, c'est en fait, c'est aussi un thème, c'est l'acceptation de soi c'est le dépassement de soi. Puis je trouve que partout dans le roman, en fait, plus ça évoluait, plus on voyait que lui avait cette volonté-là de devenir une fille puis que dès la naissance, il, il sentait qu'il avait été dans le mauvais corps. Donc, comme Maxime avait dit, en fait, c'était à propos, la jupe, c'était super important parce que c'est euh, un peu l'objet clé de l'acceptation de soi, soit la valeur principale, parce que ça symbolise la volonté de vouloir changer de sexe, puis la porte pour montrer un côté de vie féminisé.
3: Ouais, moi, je pense que j'ai rien à rajouter. Donc, vous dirais
0: que la rue, c'est un, un symbole important Exactement. du roman,
3: c'est ça? Ben, moi, j'ai rien à rajouter. Je, je pense que je l'ai dit quand même tantôt, ce que je pensais par rapport à ça, mais Alissa, si tu peux y aller.
2: Ouais, euh, moi, je pense que qu ce qui est très spécial avec notre roman, c'est que vu le caractère très euh, inusité du personnage principal, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui lui tiennent à cœur. T'sais, souvent, dans les, per... dans les romans, on voit des personnages qui ont l'amour ou la famille comme valeur, mais c'est vraiment pas ça pour Grenouille. Donc, je dirais que une valeur très importante, ce serait la détermination ou un peu son obsession qui le pousse à aller vers son but, qui est de fabriquer ce fameux parfum. Et je pense que c'est ça qui fait son évolution au... pendant le roman de créer son premier parfum pour avoir une odeur jusqu'à créer un parfum ultime pour pouvoir dominer les autres. Donc, je pense que c'est vraiment la détermination qui guide ses euh, actions.
3: C'est
1: pas... très intéressant. Donc, j'ai tout de suite à la deuxième question. Je pense qu'on ouais. a bien fait le tour. Euh, c'est plus précisément euh, l'amour. C'est souvent un thème qui soit très présent ou assez subtil dans les romans. Et j'aimerais savoir comment ce thème-là a si je peux
3: commencer, histoire. je crois que l'amour, en fait, c'est pas mal un, un des thèmes très principaux dans, dans notre roman, comme tu as deviné. Parce qu'en en fait, on va euh, son amour pour le gars de son école tout au long, qui n'est pas un amour ré réciproque, donc c'est quand même dur pour lui, mais euh, il lâche peu, il, il continue à essayer de lui montrer, et, puis c'est ça qui veut en fait le tuer à la fin, parce que c'est ce gars-là qui veut plus être capable de voir l'amour de Lutia et veut le, le shoot.
0: Exactement. Mais en fait, par rapport à ça, ce, c'est moi, je trouve que tu l'as super bien dit, en fait euh, il y a une certaine détermination du côté de Larry parce qu'il pense pouvoir changer euh, d'idée, pouvoir chercher d'identité Brandon pour qu'il tombe en de lui mais c'est malheureusement pas le cas puis on va voir pendant tout le livre des propos euh, qui sont vraiment super doux et gentils de la part de Larry donc on voit vraiment qu'il euh, qui va devenir elle euh, est complètement en amour en fait avec ce garçon puis euh, c'est un amour complètement à un sens donc c'est pour ça qu'il va avoir une certaine souffrance de ce côté-là
1: Est-ce que Alyssa, euh, donc oui. ici, vous avez fait pas mal de tours euh, pour oui. votre roman? Oui, donc, donc euh, ce
2: que je trouve euh, intéressant dans le roman, c'est que Grenouille n'a aucune envie d'amour, ça ne fait pas, pas, pas du tout partie de, de ses quêtes, ce n'est pas quelque chose qu'il recherche, mais on peut voir que des fois, son obsession le met dans des situations que dans d'autres dans romans, ça pourrait être considéré comme sexuel, on va dire, mais que c il est tellement focusé sur son obsession de l'odorat que ce n'est pas... Il fait juste... Il peut sentir quelqu'un, mais c'est juste d'une façon à admirer ou, ou pas admirer son odeur. Donc, vraiment, l'amour, c'est pas du tout quelque chose sur lequel il est focalisé.
0: En fait, Alessa, j'ai juste une petite question par rapport à ce que tu as dit que des fois, c'est ouais. pas voulu, ses euh, propos euh, sexuels et tout. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner euh pour que ce soit un peu plus clair.
2: Oui, merci, ça m'a vraiment besoin d'un exemple, merci de le proposer. Donc, euh, par exemple, au début du roman, la première fois qu'il sent l'odeur d'une jeune fille qui est vraiment exquise pour lui, ce qui va arriver, c'est qu'il va malheureusement assassiner la jeune fille, et ensuite il va la déshabiller pour la renifler son corps en entier, mais ça peut sembler sexuel mm -hmm. quand on y pense, mais mmh. pour lui, c'est vraiment son obsession qui le fait faire ça, et il pense, il pense pas comme ça, il pense juste à admirer son parfum et sentir tout ce qu'il a à sentir. Ok, parfait.
0: Merci beaucoup pour
1: Oui, c'est vraiment très intéressant. Merci pour cet exemple-là. Moi, j'aimerais juste rajouter, justement, on dit que l'amour n'est pas très présent dans le roman, puis euh, à part pour des trucs que, qui ont l'air sexuels, mais qui ne sont pas vraiment pour lui. Et au début du roman, justement, lorsque Grenouille naît, on dit euh, qu'il a pris parti contre l'amour et pourtant pour la vie, parce que, euh, pour citer le roman... Euh, si l'enfant avait exigé les deux, il n'aurait certainement pas tardé à périr misérablement, et euh, il aurait bien pu choisir la seconde possibilité, euh, c'est-à-dire euh, se faire pas, se, se taire et passer de la naissance à la mort pour, sans faire le détour par la vie, mais pour s'esquiver aussi modestement, il aurait fallu un minimum de gentillesse innée, et du ne possédait rien de tel, il était dès le départ abominable euh, donc c'est ça, il dit dès le départ, on dit que lui, a choisi la vie et pas l'amour. Et donc, euh, je pense que ça met vraiment euh,
0: un bon pied de départ pour tout le roman. Bien dit. Par rapport Moi, à... je pense qu'on a, a beaucoup exploré ça. Est-ce qu'on pourrait passer au prochain sujet, donc l'originalité de l'œuvre?
1: Oui. Euh, ah, ben, J'ai juste une troisième question euh, pour vous que je m'en allais poser, justement. C'est euh, de quelle manière les thèmes secondaires ont permis la mise en valeur du thème
2: principal? Ben, moi, je pense que dans notre roman, un thème aussi, c'est l'évolution du personnage principal. Donc, comme on dit tantôt, le thème principal, ce serait plutôt le monde des odeurs. Et je pense que la perception des odeurs de Grenouille qui évolue au fil du roman, ça fait aussi évaluer et évoluer sa, sa psychologie, puis comment il, il pense et il se ressent. Donc, euh, au début, il fait juste tout analyser les odeurs, il sent tout, il est... Il, il a envie de voir la vie et juste de tout sentir. Il se promène dans Paris juste pour expérimenter toutes ces, ces odeurs-là qu'il n'avait jamais senties avant. Et plus le roman avance, plus il se rend compte que c'est pas vraiment un don, c'est plus un, un défaut. Puis c'est plus c'est pas le fun pour lui de tout sentir parce qu'il est obligé de tout sentir tout le temps. Alors, il se met à éviter la vie humaine, à vouloir être seul, à se refermer sur lui-même encore plus qu'il était déjà avant. Alors, je pense que sa perception, sa perspective perception des odeurs fait vraiment évoluer son caractère psychologique.
0: Parfait. Donc, Margot ouais. Marco et Maxime, ben, votre... Moi, j'avais pensé plus au thème que... Euh, le thème principal, au début, en fait, c'était l'homophobie, puis je pense que ça s'est un peu transformé en le, la transphobie, parce qu'en fait, les va devenir Laetitia, donc les remarques vont changer, euh, parfois que, qui, au début, étaient à propos euh, de sa sexualité, mais que maintenant, ça change à propos de son sexe, puis on voit aussi euh, que la quête amoureuse, euh, je pense pas que ça va forcément changer, mais euh, on pourrait dire que ça a plus changer en à la fatalité, parce qu'au début, on s'attend pas du tout. On, on voit au début qu'en fait, euh, il va pouvoir, il va être tué, mais on comprend pas comment. Puis c'est justement avec toute cette histoire-là que le, ce thème-là va évoluer puis va se tourner en la fatalité.
3: Euh, si je peux aller vite, parce qu'on manque de temps. Euh, en fait, oui, moi, je pense sûr. juste que... Et le thème principal de l'homophobie slash transphobie ben en fait il a été complémenté par l'intimidation l'amitié ça a juste comme si, c'est -hmm. admettons l'amitié a aidé par rapport à ce thème là donc l'intimidation a causé ce thème là et l'amour aussi l'a causé fait ça comme c'est comme les les effets les causes oui.
1: Oui, parfait. Donc euh, oui, on passe à l'originalité maintenant, on a passé beaucoup de temps sur les thèmes, je pense que c'était très intéressant. Donc euh, oui,
2: on va passer à l'originalité. Donc euh, nous, notre roman, euh, ce qui m'a vraiment choqué, mais d'une bonne façon euh, totalement, c'est que c'est une histoire de meurtre non basée sur le meurtre. Euh, je m'explique, c'est que qu'en fait, euh, Grenoble commet des meurtres, environ 26 meurtres, mais il est, il est tellement fo focusé sur l'odeur de ses victimes qui se rend pas vraiment compte que c'est un meurtrier. Et euh, j'ai une citation à l'appui. Donc, il dit « Son corps, il était déjà incapable de s'en souvenir, car enfin, il avait conservé d'elle et s'était approprié ce qu'elle avait de mieux, le principe de son parfum. » Donc, pour lui, le meurtre, c'est pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. c'est pas quelque chose qui, qui le choque, parce qu'il ne s'en rend même pas compte qu'il a commis un meurtre. C'est seulement l'odeur qui l'intéresse. OK. Donc, ta première question. Donc, euh, oui, je me demandais si... Pouvez-vous décrire l'événement qui vous a le plus surprise dans le roman et expliquer comment il fait
0: l'originalité de l'oeuvre? Ben, en fait, moi, je peux commencer par rapport à notre livre de la mascara. Je pense qu'on en a beaucoup parlé que c'est un livre où dès le départ on voit qu'il va mourir, mais moi, ça m'a énormément choquée de pouvoir lire ça et de voir que c'est réellement euh, basé sur des faits réels. Puis en fait, moi, euh, dans ma vie, j'ai quand même beaucoup lu des livres d'ados, mais aucun comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça encore plus poignant, choquant puis inspirant, parce que c'est tous des thèmes que ils, tous les thèmes abordés, en fait, ils sont récents, puis ils sont d'actualité.
3: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, moi, je pense que c'est aussi de voir comme la violence de son père et comment les gens étaient vraiment méchants avec lui. Ça m'a vraiment touchée. Puis je trouve que c'est ça qui est original de cette œuvre parce que euh, c'est vraiment un roman dur à lire.
1: Okay. Euh, donc, par rapport à... au parfum... Euh, ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'était un événement qui s'est passé euh, près de la fin. C'est-à-dire que Grenouille met enfin le parfum euh, parfait qu'il a réussi à créer et qui fait en sorte que les gens le voient comme un dieu. Et euh, l'effet que ce parfum a est juste euh, assez euh, inusité. Donc, ça, quand il arrive de, sur la place publique pour euh, se faire exécuter, vu parce qu'il a commis euh, tout, euh, tous ses meurtres, tout le monde se met à penser qu'en fait, il est innocent à cause de son parfum et on dirait qu'ils sont sous le charme de son parfum. Ici, il y a une, une petite, un petit passage qui dit que c'était lui indubitablement, dans le sens que c'est lui le meurtrier, tout le monde le sait, et pourtant, en même temps, ce n'était pas lui. Ce ne pouvait pas être lui. Celui-ci ne pouvait pas être un meurtrier. L'homme qui était là, debout sur le lieu d'exécution, était l'innocence en personne. donc Le parfum a fait en sorte que tout le monde ont cru qu'ils était innocent Et en plus, ça a commis un effet euh, euh, assez euh, intense sur les gens, tellement qu'ils ont commencé à, euh, à tous s'embrasser. Et, euh, et en fait, ça a créé une orgie sur la place publique, euh, toute causée par le simple parfum que Grenouille avait créé. Et j'ai trouvé ça très surprenant parce que justement, je ne m'attendais pas à ça. Oui, euh, c'est vrai, c'était voilà.
2: très surprenant, Tara. Donc... Euh... Alors, ensuite, j'aimerais vous demander, est-ce que votre roman se démarque en offrant de la, vis de la visibilité à certaines minorités ou communautés, et
3: comment? Euh, ben, en fait, ben, moi, je pense que vraiment, parce que mm -hmm. justement, euh, ben, par rapport à notre personnage principal qui est quelqu'un de trans, ce qu'on voit pas euh, beaucoup, j'ai l'impression, puis... Euh, Ouais, ben, je pense qu'on aurait un peu beaucoup de temps si moi, je réponds à cette question puis Maro répond à l'autre, je pense que ça serait correct. Ouais, bonne
1: Ok, bien. Tara. Oh, euh, ben oui. Euh, donc, en fait, nous, pour... Euh... Excusez-moi, est-ce que oui, vous pas problème. la question? Donc, la question,
2: c'était, est-ce que votre roman, votre roman se démarque en offrant de la visibilité à certaines communautés ou minorités? Comment? Oui, euh, oui c'est ça. Dans le fond, euh, on peut remarquer que Grenouille est
1: quelqu'un d'assez euh, euh, spécial, euh, mentalement parlant. J'ai l'impression que ça peut peut-être ouvrir euh, la vue euh, aux gens sur euh, les difficultés mentales de certaines personnes puis euh, que pas tout le monde est normal, comme on peut le dire, puis qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide et que s'ils ne sont pas aidés, laissés de côté comme Grenouille tout au long de leur vie, peuvent peut-être... Euh, finir assez mal et se perdre en eux-mêmes et ne pas plus savoir que faire. Et j'ai l'impression que ça ouvre quand même une porte pour parler de ça, même si c'est assez subtil. Ouais. Moi, j'aimerais entendre euh, Margot ou Maxime répondre à cette question parce que j'ai l'impression que c'est très important, euh, euh, les, les, les transgenres euh, puis euh, l'homophobie et tout ça dans, dans votre roman. Euh.
2: Oui, elles ont déjà répondu. Merci, Tara. Donc, euh... Euh, désolé parce que je me dépêche parce qu'on n'a plus beaucoup de temps oui donc euh, ma dernière question c'était est-ce que votre roman est original en ce qui entrait au contexte ayant inspiré l'œuvre.
0: bon ben moi je peux commencer par rapport à l'enfant mascara je pense que euh, dans les derniers temps on en a déjà un peu parlé par rapport à ça moi je pense que dans le contexte actuel en fait le livre a été écrit euh, en se basant sur des faits réels donc il voulait euh, créer une histoire en fait c'est un il voulait créer un crime homophobe qui euh, pour, pourrait se reproduire, qui dans ce cas-là s'est reproduit. Puis ça, je trouve que c'est super bien d'avoir euh, parlé de ça parce qu'en fait, ce qu on a parlé, c'est des thèmes qui sont récents, qui sont d'actualité. Puis euh, on finira jamais d'en parler assez parce que c'est quelque chose qui est super important, euh, selon moi, euh, d'en parler justement de l'homophobie puis de la transphobie.
3: Oui, c'est vraiment bien dit, Tara, tu peux répondre.
1: — Ben oui, c'est pas mal... Euh, ben, Alissa, est-ce que tu veux le
2: dire? Parce que t'as pas répondu à... à pas parlé euh, ouais, en, en effet. Donc, euh, ben, je pense pas qu'il y a vraiment un contexte précis à inspirer l'œuvre, étant donné que c'est une histoire assez inusitée. Mais je me dis que peut-être que l'auteur a voulu parler de certains problèmes de société, quand, étant donné que c'est un conte philosophique. Donc... Euh, euh, on peut parler de qu est ce qui est, peut ressembler à du capitalisme, donc la façon dont euh, les autres personnages, les personnages secondaires, traitent de Grenouille pour monter dans l'échelle sociale et faire plus d'argent. Donc, euh, je pense que ça, ça peut être un contexte qui a inspiré l'œuvre.
0: Parfait. Donc, on va passer à la okay. conclusion. Oui, en fait, justement, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce que vous pourriez parler leur donner un aspect euh, de votre roman en une phrase, en fait. De dire qu'est-ce qui vous a choqué de votre roman, qu'est-ce qui vous a appris.
3: OK, je peux commencer. Donc, moi, ce qui vraiment, ce que j'ai vraiment adoré ou ce, qui, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que euh, dans notre roman, euh, les styles d'écriture étaient très différents. Fait euh, à un moment donné, ils il écrivaient, genre, juste à, au jeu. Mais aussi, il y avait des poèmes qui avait écrit et des témoignages de d'autres gens quand, après sa mort. Donc, j'ai vraiment aimé le fait que ça ne soit pas toujours la même chose.
1: Personnellement, c'est l'aspect philosophique vraiment du roman qui euh, qui que j'ai apprécié. Donc, euh, plus spécialement, euh, le fait qu'on dirait que la société ne se soucie pas des individus, j'ai l'impression que c'est un, un message qui a essayé, que l'auteur a essayé de passer, euh, parce que Grenoble est vraiment laissé à lui-même, juste parce qu'il est un peu différent, puis je trouve que ça en dit long sur euh, la société, puis qu'on peut faire euh, une grande critique philosophique euh, là-dessus.
0: C'est super bien dit. En fait, euh, merci beaucoup euh, à vous trois. C'était super une discussion super intéressante. Puis, merci à vous, le public, de nous avoir écoutés. À la prochaine! À la prochaine! Donc, bonjour tout le monde! Bienvenue à notre combat des livres. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de Maxime Dagenet, Tara Ravenel et Alissa Houle. Bonjour! Donc, parfait. Euh, donc, on va tout de suite commencer. Donc, euh, Tara puis Alissa, euh, vous avez lu le, le livre qui s'appelle Le Parfum. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, donc
1: le Parfum a été écrit par Patrick Suskind, qui est un auteur allemand, euh,
2: et d'ailleurs il a été publié en allemand, et en 1985. Et euh, l'univers narratif du roman, en fait, c'est un conte philosophique qui se passe au siècle des Lumières à Paris.
0: Parfait. Puis euh, Maxime, on nous, nous deux lis euh, le livre L'enfant Mascara. Euh, Est-ce que tu peux un peu me parler du contexte de la publication
3: Ouais, donc euh, « L'Enfant Mascara », c'est un roman qui a été écrit par euh, l'auteur Simon Boulris qui écrit beaucoup de livres euh, pour adolescents. Donc, c'est aussi un comédien et un poète, et il a sorti ce livre-là en 2016. Parfait. Donc, euh, aussi, je voulais rajouter que
0: l'univers narratif principal dans notre livre, c'est euh, l'apprentissage. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, comme on l'apprend au début du livre, euh, puis en fait, ben, je vais vous lire un peu une citation donc, qui se trouve à la page 9. Donc, euh, « Décrit la fusillade comme le crime le plus fragrant euh, à l'homophobie depuis le maître en 1998. » Donc, c'était quelque chose de super important. Puis, dans ce livre-là, en fait, on parle d'enjeux comme l'homophobie, la transphobie. Puis à la fin, on retrouve des témoignages touchants et choquants.
3: Ouais, et pour l'objectif, wow. en fait, euh, la... Première page de couverture, moi je l'ai vraiment aimé parce qu'on comprend que euh, le dessin artistique vraiment bien fait représente euh, le personnage principal mm -hmm. et euh, ça fait une bonne ambiance. Et pour euh, la quatrième de couverture, le résumé, je l'ai trouvé euh, fait parfaitement. Comme, euh, ça résume bien, mais on ne dit pas les punchs de l'histoire. Exactement. C'est vrai.
1: Intéressant. Donc, nous, euh, sur notre livre, dans le fond, la page couverture aussi, elle est très intrigante et nous amène à vouloir lire le livre. On voit euh, une femme euh, assez jolie qui est comme endormie, avec une main comme laide et un peu, on dirait, morte, qui représente la mort, quelque chose de très négatif, qui est en train d'enlever un voile de sous elle. Puis, on peut déjà euh, essayer de trouver des sens. Euh, à cette image-là, et c'est tous un peu négatif et mystérieux, et c'est sûr que ça amène à vouloir lire le livre, puis en plus, derrière, on a des petits commentaires, des petites critiques très positives comme « a vu donner un chef-d'oeuvre dœuvre et qui donne envie de lire oui, le Oui, et
2: j'aimerais rajouter par rapport à l'objet livre, Tara, que moi, ce qui a vraiment piqué ma curiosité, c'est qu'on voit l'image d'une femme, oui, mais ça a l'air un peu d'une image ancienne, peut-être une peinture de la Renaissance, et ça, ça a piqué ma curiosité parce que le livre est tout de même récent, 1985, c'est pas, il y a si longtemps. Alors, ça nous met vraiment en appétit pour le contexte de l'œuvre.
3: Ah. C'est super
0: cool. Donc, en fait, ouais. par rapport à votre livre, vous avez parlé, euh, d'en fait, des univers narratifs, mais quand est tient en fait, des valeurs principales. Donc, qu'est-ce qui vous a un peu touché juste avant qu'on commence notre débat?
1: Euh, oui, dans le fond, je pense que plus tard, on va en parler des valeurs et on pourrait peut-être laisser ça pour la
0: suite de la discussion. Partait. Donc, on ne va pas plus tarder, on va commencer tout de suite le combat des
3: livres. OK. Donc, en fait, okay. moi, je vais plus vous parler des personnages de mon livre. Donc, moi, j'ai vraiment aimé le personnage principal qui est quelqu'un d'attachant, d'ouvert d'esprit et qui est vraiment généreux. Donc, en fait, il est opposé à côtoyer des gens dans sa vie. Euh, violents, qui jugent, qui n'ont qu pas un bon cœur, donc je trouve que c'est un bon mix de combiner euh, le personnage principal, quelqu'un que tu voudrais avoir dans ta vie avec d'autres gens que tu ne pas vraiment aimer dans le livre. Donc si je pouvais vous poser euh, une question, je vous demanderais quel personnage de votre roman est votre préféré et pourquoi?
0: Ok, ben en fait, euh, moi je peux commencer tout de suite. Moi, ce serait euh, le personnage principal, en fait, Lévi, qui deviendra Laetitia. En fait, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage parce qu'avant, j'avais très peur de l'opinion des gens sur moi, puis ça affectait beaucoup ma façon de penser. Puis maintenant, ben, j'ai appris à donner beaucoup moins d'importance à ça, puis vivre que pour soi-même, puis dépendre de personnes. Puis en fait, c'est comme ça, en fait, que le personnage, il vit. C'est qu'au début, on le voit, on le voit qu'il a confiance en lui, mais plus les livres avancent, plus il ne pense plus à euh, l'opinion des gens. Euh, puis c'est seulement euh, lui, comment il pense qui va l'importer. Oui, et euh, c'est
2: vraiment intéressant ce que tu dis, Marco. Donc, euh, dans notre livre, c'est difficile d'avoir un personnage préféré autre que le personnage principal, parce qu'il est vraiment au cœur du roman, et les personnages secondaires sont pas très importants, malgré qu'ils ont des bonnes qualités qu'on peut apprécier. Mais euh, je me suis quand... je me suis pas reconnue dans ce personnage, que c'est quand même un personnage assez inhésité, et un peu détesté par les autres personnages du roman. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant dans sa façon de penser, puis vraiment dans son originalité, parce que c'est pas un personnage qu'on est habitué à... de voir dans un roman puis il y a une obsession qui, qui rend tout le reste du roman insignifiant, puis c'est rare que tu peux faire ça dans un roman, rendre tout sauf un aspect qui est son odorat insignifiant.
1: Oui, c'est ça, j'aimerais rajouter que justement le personnage, il est très antisocial, il se referme sur lui-même, et tous les événements de son enfance l'ont poussé encore plus à se refermer sur lui-même. On dit très souvent dans le roman qu'il est... Qu vraiment ce qu'il y a de plus normal, que personne ne le remarque, qui est assez, il n'est pas beau, mais il, il, il est laid, mais comme d'une manière normale, et au début du roman aussi, on dit, il était dès le départ abominable, parce que justement, il est très antisocial, il est très aussi antipathique, et il ne pense pas, il ne voit pas les autres êtres humains comme des êtres humains, vraiment, il n'a aucune empathie pour les humains, il, il pense juste à son monde des odeurs. Et si un humain sent pas bon, ben il va s'en foutre. Puis si un humain sent bon, ben c'est là qu'il va avoir un
0: intérêt, mais seulement par rapport à l'odeur. C'est super à l intéressant, en fait, de ce que tu dis, parce que ça... on peut un peu voir euh, quelques similarités dans notre monde puis le vôtre, puis de voir que le vôtre, justement, il s'attaque plus aux personnes qui ont différents aspects. C'est super intéressant d'entendre. Oui. Je... Ouais. Est-ce que tu voudrais développer là-dessus sur euh, comme qu'est-ce qui est... Euh...
1: Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, en fait,
0: euh, nous, il n'y a pas forcément de personnages qui se ressemblent euh, de nos deux histoires, mais on peut un peu voir que euh, vous, votre personnage, de ce que vous avez dit, lui, il s'attarde juste à des personnes avec un certain aspect. Puis nous, comme j'ai dit euh, au début par rapport à notre personnage, lui, justement, il s'attarde juste aux personnes euh, qui vont bien lui parler, qui vont bien le traiter, mais parfois aussi à des personnes euh, avec qui ça ne va pas forcément euh, bien fonctionner.
3: Ouais, je trouve que ouais. votre livre est vraiment intéressant parce que j'aime les livres qui sont vraiment centrés sur le personnage principal puis comment il se sent, puis je pense que nos mm -hmm. deux livres, en fait, c'est pas mal comme ça. Um, fait que si je peux poser une deuxième est-ce que c'est dur à suivre votre histoire parce que, est-ce qu en fait, il y a beaucoup de personnages ou où... non Ben, en fait, ouais. S'il y en a beaucoup, est-ce que c'est difficile Est-ce que vous avez eu de la misère à comprendre
2: ben, je pense qu'il y en a plus. Il y a plusieurs personnages secondaires, mais il y a, on les voit un après l'autre. Donc, le personnage principal va faire une rencontre. On va rester, euh, il va rester avec ce personnage secondaire là pendant quelques chapitres, des fois plusieurs chapitres. Puis, il va quitter ce personnage là avant d'en rencontrer un autre. Alors, j'ai jamais été confuse parce que c'était vraiment un après l'autre, et c'était rare qu'il y avait deux personnages secondaires importants en même temps qui euh, étaient avec le personnage principal. Mm -hmm.
1: Ouais, puis euh, dans le fond, c'est ça. Les personnages secondaires aussi, ils n'ont pas beaucoup d'importance qui sont mises sur eux. On les décrit juste en général pour qu'on ait un, une idée de qui ils sont, mais ils sont vraiment là pour supporter, la, genre pour supporter le personnage principal et tout ce qu'ils font, c'est juste pour euh, mettre en valeur ce que le, le personnage principal va faire. Il s'appelle Grenouille d'ailleurs, qu'on n'a pas dit son nom, mais... Oui,
0: ça s'appelle Jean-Baptiste En fait, Crenaud, nous dans le livre, l'enfant mascarade. Moi, je trouve que c'était relativement facile à suivre. Oui, il y a, il y a beaucoup de personnages, mais c'est super facile d'avoir des repères. Donc, on voit vraiment dans la famille de Larry, euh, après de Larry, pardon, après euh, dans tout ce qui est à l'école, donc quelques personnes clés. Donc, les amis, certains amis de Brandon, puis sa meilleure amie. Donc, c'est toute une histoire qui est facile à suivre parce que chacun a des caractéristiques qui sont propres à leur personnage. On ouais. en
3: a peu. Je suis d'accord avec toi parce que l'auteur nous fait comprendre facilement en nous donnant comme des indices de qui sont pour euh, le personnage principal. Exactement. Donc ensuite, est-ce qu'un euh, des personnages principaux, euh, non, un des personnages dans votre livre ressemble à, à quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie?
1: Euh, donc, je peux commencer ici. <rire> J'ai l'impression que les les personnages dans le roman sont assez, justement... Euh, en fait, je pourrais pas dire que les personnages chez fémonaires ressemblent à des gens que je connais parce qu'on on voit pas vraiment leur personnalité en tant que telle. On voit principalement juste leur extérieur, juste justement, comme je l'ai dit, pour supporter le personnage principal. Et le personnage principal en tant que tel, Jean-Baptiste Greno il ne ressemble... Euh, à personne que je connais vraiment en tant que telle, parce qu'il est vraiment euh, inusité, comme on le dit, il est antisocial, mais à un extrême, il est antipathique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a personne que je connais qui est autant, qui, qui déteste autant les gens et qui euh, pourrait justement aller se retirer euh, pendant sept ans pour plus voir de gens seulement, mais on peut tout de même voir que certains aspects de son personnage, si on les rend plus petits comme euh, l'antisociabilité, c'est sûr qu'elle est exagérée dans ce personnage-là, mais elle peut s'appliquer à beaucoup de gens qu'on qu côtoie si on, la rend, si on la rend plus petite et si on peut juste l'avoir en tant qu'un thème, euh, qu'un qu qu concept au lieu de toute l'ampleur qu'elle qu ouais, prend veux... dans le roman. Donc oui, ça, ça peut s'appliquer aux gens qu'on connaît, mais seulement... OK, je suis peu. vraiment
2: d'accord avec Tara. C'est vrai qu'on peut pas vraiment parler des personnages secondaires et pouvoir les associer à quelqu'un parce qu'ils ne sont pas vraiment présents et surtout, on ne voit pas leur personnalité. Mais par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'aspects des personnages en général qui s'appliquent à des gens que je connais, comme par exemple, tous les personnages secondaires qui vont rencontrer Grenouille, ils veulent, ils veulent euh, acquérir quelque chose en l'utilisant, en, en fait, comme Baldini qui déteste Grenouille, il lui fait peur. Mais il se sert des talents d'odorat, de, de grenouille pour devenir célèbre et faire des parfums et devenir riche. Et tous les personnages vont un peu se servir de lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir dans notre société. Mais évidemment, je ne vais pas dire une personne précise, mais je trouve que les personnages en général peuvent représenter beaucoup de comportements qu'on peut voir dans notre société.
0: C'est vraiment super intéressant. En fait, pour ma part, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément une personne que je pourrais euh, relier à un des personnages. Mais par contre, c'est sûr que dans notre vie, moi, je parle pour moi, mais je pense aussi que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'en en fait, dans le, le, le roman, il y a le personnage principal, Larry, qui est en amour avec un autre garçon. Puis l'autre garçon, en fait, euh, il va l'intimider tout le long du roman. Et puis c'est lui, à la fin... Euh, en fait, on l'apprend au début que c'est lui qui l'a tué. Puis, euh, tout au long du roman, on voit des critiques euh, super méchantes, euh, mais qui l'affectent vraiment beaucoup, Larry, mais qui ne le montrent pas forcément. Puis moi, je trouve que, et je connais aussi des personnes qui, justement, c'est ça qui ont fait euh, pendant un passage de leur vie, qu'ils s'attaquaient beaucoup à une personne. Puis c'est pour ça qu'on peut vraiment comprendre le, le sujet de l'intimidation euh, dans ce livre-là. Puis on peut euh, peut-être des fois euh, pouvoir comprendre ça parce que, par
3: expérience. Oui, suis vraiment d'accord. Donc, si Tara, tu voulais continuer avec les valeurs et les thèmes, la parole est à toi.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, ben, personnellement, les thèmes de le parfum, ça, ça tourne vraiment autour... Ben, le thème principal, je dirais, ça serait le monde des odeurs parce que, justement, euh, le livre sent... Il y a juste des descriptions d'odeurs partout. C'est vraiment... Euh, ça fait du bien, c est, c est, pas ça fait du bien, mais c'est enrichissant. Les, le vocabulaire des odeurs est énorme et c'est vraiment magnifique. Sauf qu'il y a un autre thème principal que moi j'ai remarqué qui se cache derrière le thème des odeurs, puis ça c'est la connaissance de soi, parce que tout au long de notre roman, euh, Jean-Baptiste Grenouille c'est comme de, de se trouver derrière le monde des odeurs, même si lui, il n'en est pas nécessairement conscient. Puis c'est vraiment à la fin qu'on se rend compte de ce thème-là euh, euh, en particulier. Donc, je vais vous lire un passage. c'est Et quand bien même son parfum le ferait apparaître comme un dieu au dieu du monde, s'il ne pouvait se sentir lui-même, et si donc jamais il ne savait qui il était, alors il s'en fichait. Il s'en fichait du monde de lui-même, de son parfum. Parce que dans le fond, il découvre qu'il n'y a pas de parfum, puis il ne peut pas savoir euh, ce que lui-même il sent. Puis, pour lui, le parfum, c'est comme l'âme des gens. Alors, il ne peut pas se connaître. Et sans se connaître, il remarque qu'il ben, ne peut pas vivre, il ne peut pas être heureux vraiment. Et je trouve que c'est un thème vraiment important ici. Si, si jamais, euh, Alissa, tu veux continuer sur les autres euh, thèmes. Ah oui, j'aimerais bien. Merci.
2: Hein? Donc, euh, en fait, par rapport à la citation que je te dis, il y a un autre thème que j'ai vu, c'est la perception de Dieu. Donc, dans le roman, on parle souvent de Dieu et de comment euh, Grenouille, il n'est pas religieux, il ne croit pas en Dieu. Mais en quelque sorte, à un certain moment dans le roman, il décide qu'il veut devenir un dieu. Donc, euh, il décide de faire comme un premier parfum expérimental pour avoir une odeur. Et il se rend compte que c'est ça qui lui apporte l'attention des gens. Puis, il sent enfin normal avec ce parfum-là. Et là, il se dit, si je peux en faire un encore meilleur, je pourrais être leur dieu. Donc là, il veut se faire idéaliser par les hommes. Mais vite, il se rend compte que ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Comme on voit à la page 335, ça dit... Dès ce moment, tout son dégoût des hommes était remonté en lui. Donc au moment où enfin il est un peu un dieu, son propre dieu, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut, puis que l'espèce humaine, c'est pas ce qui, ce qui l'intéresse, puis que... Enfin, il déteste l'espèce les, les, humaine, Grenou, comme Tara a dit tantôt, il est super antisocial. Et il était comme été un peu perdu dans cette quête de devenir dieu sans se rendre compte que c'est pas vraiment
3: ce qu'il voulait. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, puisque c'est un personnage très différent de vous qui est euh, antisocial, comme vous l'avez répété, est-ce que ça fait que vous êtes moins attaché au personnage principal? Euh, euh,
1: personnellement, je trouve pas du tout. Euh, parce que, même si on peut pas se reconnaître nécessairement dedans tant que ça, j'ai l'impression que chacun de nous peut s'y tr trouver. Euh. Il peut, ça peut débloquer euh, peut-être des parties de soi-même qu'on ne connaissait pas euh, en essayant de comprendre le personnage ça peut se permettre de se comprendre soi-même j'aimerais juste aussi rajouter au thème qu'il y a aussi euh, pour les, les énumérés on retrouve le thème de la solitude euh, du pouvoir euh, qui est relié au thème de la présence de Dieu et il y a aussi la fatalité parce que dès le début euh, le personnage principal euh, on dirait qu'il ne qu qu devrait pas exister okay, et merci. la confirmation sociale
2: donc... Oui, j'aimerais ça ajouter sur ce que t'as dit Tara par, au... par rapport au fait qu'il veut pas exister, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on se rend compte, j'ai l'impression quand on arrive à la fin du roman, que en fait, euh, la seule chose qui pouvait lui arriver, c'était de mourir. On a... J'ai pas d'idée dans ma tête de qu ce ouais. qui aurait pu arriver à ce personnage-là autre que sa mort, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui aurait dû toujours arriver, puis il n'y a pas vraiment d'échappatoire de... pour lui.
1: Oui, d'où le thème de la fatalité.
0: Donc là, ouais. Margot <rire> et Maxime, votre roman, ouais. il faudrait... Mais en fait, moi, les... si je voulais rebondir sur le fait que vous, vous, allez parler un peu de la identification de soi, puis comment est-ce que cette personne-là peut s'identifier. Puis moi, c'est justement un des thèmes super importants dans l'enfant mascara, euh, parce que plus le roman avance, plus Lévi euh, commence à voir qu'il veut être une fille, donc il veut se transformer en Laetitia. Euh, puis d'autres thèmes aussi super important c'est la transphobie puis l'homophobie, la quête amoureuse, comme j'ai un peu expliqué, c'est qu'il voulait une relation avec Brendan, mais qui n'était qu'un sens. Puis ben, la souffrance, c'est en lien avec l'intimidation, donc tout ce qu'il a dû vivre mentalement, et toutes les critiques de Brendan envers lui, euh, malgré euh, le fort amour qu'il avait. Oui.
3: Ouais, donc si je peux rajouter le seul thème que Margot a pas nommé, que moi j'avais pensé, c'est le thème de l'amitié, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de liens, euh, Larry ou Leticia, elle en a pas euh, beaucoup, mais avec les personnes qu'elle est attachée, c'est vraiment des liens forts, parce qu'elle a besoin genre, de soutien dans tout ce qu'elle vit, puis euh, donc c'est ça, ces liens sont quelque chose d'important pour elle, et... Euh, mm -hmm. Comme Marwa dit, l'acceptation de soi, c'était vraiment quelque chose qu'on voit le développement tout au long de l'histoire, puis c'est vraiment beau à voir et comment elle, elle se transforme. Oui,
2: ouais, j'aurais une question par ouais. rapport à ça, Maxime. Ouais, oui. Est-ce qu'à la fin du roman, on voit un, un peu une évolution dans son acceptation de soi? Est-ce que vous êtes contente un peu du point où elle
3: est arrivée à la fin du roman? Euh, ben, En fait, la fin est pas mal tragique, mais admettons, avant <rire> la fin... Et oui, justement, elle veut vraiment, elle veut décider, en fait, un des, une, un des objets importants dans l'histoire, c'est comme la jupe qu'elle veut porter à l'école la première fois. Puis c'est un peu comme, une, ça a une signification, parce que pour elle, c'est vraiment montrer qu'elle est liée à tout le monde. Mais euh, pour la fin, ce qui est euh, difficile, c'est que la fin, en fait, on la connaît depuis le début, puis c'est qu'il veut se faire euh, tuer par un de ses camarades de classe, euh, qui était très homophobique. Donc c'est une fin quand même tragique, mais c'est pas vraiment en rapport avec son, ce qu'on parle en ce moment.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ça. Donc j'aimerais juste euh, qu'on se recentre, parce que j'ai quand même trois questions à poser, puis ça fait un petit bout qu'on qu parle euh, des thèmes. Euh, en fait... Oui, donc la première question, c'est « En quoi la valeur principale de votre roman a-t-elle permis au héros d'évoluer en tant que personne? » Donc, je pense qu'on vient un peu de le dire, mais si vous pouviez développer ou euh,
0: aller ça par rapport à notre roman. Oui, ben en fait, moi, le, la valeur principale, je trouve que, comme j'ai dit, c'est en fait, c'est aussi un thème, c'est l'acceptation de soi puis c'est le dépassement de soi. Puis je trouve que partout dans le roman, en fait, plus ça évoluait, plus on voyait que lui avait cette volonté-là de devenir une fille, puis que dès la naissance, il, il sentait qu'il avait été dans le mauvais corps. Donc comme Maxime avait dit, en fait c'était à propos, la jupe c'était super important parce que c'est euh, un peu l'objet clé de l'acceptation de soi, soit la valeur principale parce que ça symbolise la volonté de vouloir changer de sexe puis la porte pour montrer un côté de vie féminisé.
3: Oui, moi je pense que j'ai ajouté. Donc vous dirais
0: que la jupe c'est un, un symbole important Exactement. du roman,
3: c'est ça? Ben, moi, j'ai rien à rajouter. Je, je pense que je l'ai dit pendant ton ce que je pensais par avoir ça, mais Alissa, si tu peux y aller.
2: Ouais, euh, moi, je pense que qu ce qui est très spécial avec notre roman, c'est que, vu le caractère très euh, inusité du personnage principal, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui lui tiennent à cœur. T'sais. Souvent, dans les, dans les romans, on voit des personnages qui ont l'amour ou la famille comme valeur, mais c'est vraiment pas ça pour Grenouille. Donc, je dirais que une valeur très importante, ce serait la détermination, ou un peu son obsession qui le pousse à aller vers son but, qui est de fabriquer ce fameux parfum. Et je pense que c'est ça qui fait son évolution au, pendant le roman, de créer son premier parfum pour avoir une odeur, jusqu'à créer un parfum ultime pour pouvoir dominer les autres. Donc, je pense que c'est vraiment la détermination qui guide euh, ses actions. C'est oui.
1: très intéressant. Donc, j'ai tout de suite passer à la deuxième question. Je pense qu'on a oui. bien fait le tour. Euh, c'est plus précisément, euh, l'amour, c'est souvent un thème... Qui soit très présent ou assez subtil dans les romans. Et j'aimerais savoir comment ce thème-là a été créé. Si je peux
3: commencer, je crois que l'amour, en fait, c'est pas mal un, un des thèmes très principaux dans, dans notre roman, comme tu as deviné. Parce qu'en en fait, on voit euh, son amour pour le gars de son école tout au long, qui n'est pas un amour ré réciproque. Donc, c'est quand même dur pour lui. Mais euh, il lâche peu, il, il continue à essayer de lui montrer puis c'est ça qui veut, en fait, le tuer à la fin, parce que c'est ce gars-là qui veut plus être capable de voir l'amour de Leticia et veut le, le shoot.
0: Exactement. Mais en fait, par rapport mm -hmm. à ça, c'est moi, je trouve que tu l'as super bien dit, en fait, euh, il y a une certaine détermination du côté de Larry parce qu'il pense pouvoir changer euh, d'idée, pouvoir chercher d'identité Brandon pour qu'il tombe en amour de lui, mais c'est malheureusement pas le cas. Puis on va voir pendant tout le livre des propos euh, qui sont vraiment super doux et gentils de la part de Larry. Donc, on voit vraiment qu'il, euh, qui va devenir elle, euh, est complètement en amour, en fait, avec ce garçon. Puis, euh, c'est un amour complètement à un sens. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir une certaine souffrance de ce côté-là. Est-ce
1: que, Alissa, euh, oui. vous avez fait pas mal le tour pour oui. votre roman? Oui, donc, donc euh, Alissa...
2: ce que je trouve intéressant dans notre roman, c'est que Grenouille a oh... Aucune envie d'amour, ça ne fait pas, pas du tout partie de, de ses quêtes, ce n'est pas quelque chose qu'il recherche, mais on peut voir que des fois son obsession le met dans des situations que dans d'autres dans romans ça pourrait être considéré comme sexuel, on va dire, mais qu'il est, est tellement focusé sur son obsession de l'odorat que ce n'est pas, il, fait juste, il peut sentir quelqu'un, mais c'est juste d'une façon à admirer ou, ou pas admirer son odeur. Donc, vraiment, l'amour, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel euh, il est focalisé.
0: En fait, Alessa, j'ai juste une petite question par mm -hmm. rapport à ce que tu as dit, que des fois, ce oui. pas voulu, euh, c'est propos euh, sexuels et tout. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner euh, pour que ce soit un peu plus clair?
2: Oui, merci. Ça m'a vraiment besoin d'un exemple. Merci de le proposer. Donc, euh, par exemple, au début du roman, la première fois qu'il sent l'odeur d'une jeune fille qui est vraiment exquise pour lui, ce qui va arriver, c'est qu'il va malheureusement assassiner la jeune fille et ensuite, il va la déshabiller pour la renifler son corps en entier. Mais ça peut sembler sexuel mm -hmm. quand on y pense, mais pour lui, c'est vraiment son obsession qui le fait faire ça. Et il, pense, il pense pas comme ça, il pense juste à admirer son parfum et sentir tout ce qu'il y a à sentir. Ok, parfait.
0: Merci beaucoup pour... C'est...
1: Oui, c'est vraiment très intéressant. Merci pour cet exemple-là. Moi, j'aimerais juste rajouter, justement, on dit que l'amour est pas très présent dans le roman, puis euh, à part pour des trucs que, c qui ont l'air sexuels, mais qui sont pas vraiment pour lui. Et au début du roman, justement, lorsque Grenouille naît, on dit euh, qu'il a pris parti contre l'amour et pourtant pour la vie, parce que, pour citer le roman... Euh, « Si l'enfant avait exigé les deux, il n'aurait certainement pas tardé à périr misérablement, et euh, il aurait bien pu choisir la seconde possibilité, euh, c'est-à-dire euh, se, se, se taire et passer de la naissance à la mort pour, sans faire le détour par la vie. Mais pour s'esquiver aussi modestement, il aurait fallu un minimum de gentillesse innée, et du ne possédait rien de tel. Il était dès le départ abominable. Euh, » Donc c'est ça, il dit dès le départ, on dit que lui, a choisi la vie et pas l'amour. Et donc, euh, je pense que ça met vraiment euh,
0: un bon pied de départ pour tout le roman. Bien dit. Par rapport Moi, à je ça. pense qu'on a, a beaucoup exploré ça. Est-ce qu'on pourrait passer au prochain sujet, donc l'originalité de l'œuvre? Oui.
1: Euh, ah, ben, J'ai juste une troisième question euh, pour vous que je m'en allais poser, justement. C'est euh, de quelle manière les thèmes secondaires ont permis la mise en valeur du thème
2: principal? Ben, moi, je pense que dans notre roman, un thème aussi, c'est l'évolution du personnage principal. Donc, comme on a dit tantôt, le thème principal, ce serait plutôt le monde des odeurs. Et je pense que la perception des odeurs de Grenouille qui évolue au fil du roman, ça fait aussi évaluer et évoluer sa, sa psychologie, puis comment il, il pense et il se ressent. Donc, euh, au début, il fait juste tout analyser les odeurs, il sent tout, il est... Il a envie de voir la vie et juste de tout sentir. Il se promène dans Paris juste pour expérimenter toutes ces, ces odeurs-là qu'il n'avait jamais senties avant. Et plus le roman avance, plus il se rend compte que c'est pas vraiment un don, c'est plus un, un défaut Puis c'est plus c'est pas le fun pour lui de tout sentir parce qu'il est obligé de tout sentir tout le temps. Alors, il se met à éviter la vie humaine, à vouloir être seul, à se refermer sur lui-même encore plus qu'il était déjà avant. Alors, je pense que sa perception, sa perspective, perception des odeurs fait vraiment évoluer son caractère psychologique.
0: Parfait. Donc, ouais. oui, Marco et Maxime, ben, votre... Moi j'avais pensé plus au thème que... Euh, le thème principal au début, en fait, c'était l'homophobie. Puis, je pense que ça s'est un peu transformé en le, la transphobie. Parce qu'en fait, Lévi va devenir Laetitia. Donc, les remarques vont changer euh, parfois que, qui au début, était à propos euh, de sa sexualité, mais que maintenant, ça change à propos de son sexe. Puis, on voit aussi euh, que la quête amoureuse, euh, je pense pas que ça va forcément changer, mais euh, on pourrait dire que ça a plus changer en à la fatalité, parce qu'au début, on s'attend pas du tout. On, on voit au début qu'en fait, euh, il va pouvoir, il va être tué, mais on ne comprend pas comment. Puis c'est justement avec toute cette histoire-là que le, ce thème-là va évoluer puis va se tourner en la fatalité.
3: Euh, si je peux aller vite, parce qu'on manque de temps... Euh, en fait, oui, moi, je est pense que le thème histoire de l'homophobie slash transphobie, ben en fait, il a été complémenté par l'intimidation, l'amitié, ça juste comme... Si, -hmm. Admettons, l'amitié a aidé par rapport à ce thème-là, donc l'intimidation a causé ce thème-là, et l'amour aussi l'a causé, fait ça comme tout... c'est comme les, les effets, les causes. Oui.
1: Oui, parfait. Donc euh, oui, on passe à l'originalité maintenant, on a passé beaucoup de temps sur les thèmes, je pense que c'était très intéressant. Donc euh, oui, on
2: va passer à l'originalité. Donc euh, nous, notre roman, euh, ce qui m'a vraiment choqué, mais d'une bonne façon euh, totalement, c'est que c'est une histoire de meurtre non basée sur le meurtre. Euh, je m'explique, c'est que en fait, euh, Grenoble commet des meurtres, environ 26 meurtres, mais il est, il est tellement fo focusé sur l'odeur de ses victimes qui se rend pas vraiment compte que c'est un meurtrier. Et euh, j'ai une citation à l'appui. Donc, il dit « Son corps, il était déjà incapable de s'en souvenir, car enfin, il avait conservé d'elle et s'était approprié ce qu'elle avait de mieux, le principe de son parfum. » Donc, pour lui, le meurtre, c'est pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. c'est pas quelque chose qui, qui le choque, parce qu'il ne s'en rend même pas compte qu'il a, a, a commis un meurtre. C'est seulement l'odeur qui l'intéresse. OK. Donc, ta première question. Donc, euh, oui, je me demandais si... Pouvez-vous décrire l'événement qui vous a le plus surprise dans le roman et expliquer comment il fait l'originalité
0: de l'oeuvre? Ben, en fait, moi, je peux commencer par rapport à notre livre de la Mascara. Je pense qu'on en a beaucoup parlé que c'est un livre où, dès le départ, on voit qu'il va mourir. Mais moi, ça m'a énormément choquée de pouvoir lire ça et de voir que c'est réellement euh, basé sur des faits réels. Puis en fait, moi, euh, dans ma vie, j'ai quand même beaucoup lu des livres d'ado, mais aucun comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça encore plus poignant, choquant puis inspirant parce que c'est tous des thèmes que tous les thèmes abordés, en fait, ils sont récents, puis ils sont d'actualité.
3: Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que c'est aussi de voir comme la violence de son père et comment les gens étaient vraiment méchants avec lui. Ça m'a vraiment touchée. Puis je trouve que c'est ça qui est original de cette œuvre parce que euh, c'est vraiment un euh, roman dur à lire.
1: Okay. Um, donc, par rapport à... au parfum... Euh, ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'était un événement qui s'est passé euh, près de la fin, c'est-à-dire que Grenouille met enfin le parfum euh, parfait qu'il a réussi à créer et qui fait en sorte que les gens le voient comme un dieu. Et euh, l'effet que ce parfum a est juste euh, assez euh, inusité. Donc, ça, quand il arrive de, sur la place publique pour euh, se faire exécuter, vu parce qu'il a commis euh, tout, euh, tous ses meurtres, tout le monde se met à penser qu'en fait, il est innocent à cause de son parfum et on dirait qu'ils sont sous le charme de son parfum. Ici, il y a une, une petite, un petit passage qui dit que c'était lui indubitablement, dans le sens que c'est lui le meurtrier, tout le monde le sait, et pourtant, en même temps, ce n'était pas lui, ce ne pouvait pas être lui, celui-ci ne pouvait pas être un meurtrier. L'homme qui était là, debout sur le lieu d'exécution, était l'innocence en personne. Donc le parfum a fait en sorte que tout le monde ont cru qu'ils était innocent Et en plus, ça a commis un effet euh, euh, assez euh, intense sur les gens, tellement qu'ils ont commencé à, euh, à tous s'embrasser. Et, euh, et en fait, ça a créé une orgie sur la place publique, euh, toute causée par le simple parfum que Grenouille avait créé. J'ai trouvé ça très surprenant parce que justement, je ne m'attendais pas à ça.
2: Oui, euh, c'est vrai, c'était voilà. très surprenant, Tara. Donc... Euh... Alors, ensuite, j'aimerais vous demander, est-ce que votre roman se démarque en offrant de la vis de la visibilité à certaines minorités ou communautés, et comment?
3: Euh, ben, en fait, ben, moi, je pense que vraiment, parce que justement, mm -hmm. euh, ben, par rapport à notre personnage principal qui est quelqu'un de trans, ce si, si qu'on voit pas euh, beaucoup, j'ai l'impression, puis... Euh, Ouais, ben, je pense qu'on a un peu beaucoup de temps si moi je réponds à cette question puis Maro répond à l'autre, je pense que ça serait correct. Ouais, bonne idée. Ok,
1: Tara. Ah, oh, euh, ben oui, euh... donc en fait, nous, pour... Euh... Excusez-moi, est-ce si que oui, vous avez un la question. Donc la question,
2: c'était, est-ce que votre roman, votre roman se démarque en offrant de la visibilité à certaines communautés ou minorités? Comment? Oui, euh, oui c'est ça. Dans le fond, euh, on peut remarquer que Grenouille est quelqu'un
1: d'assez euh, spécial, euh, mentalement parlant. J'ai l'impression que ça peut peut-être ouvrir euh, la vue euh, aux gens sur euh, les difficultés mentales de certaines personnes puis euh, que pas tout le monde est normal, comme on peut le dire, puis qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide et que s'ils ne sont pas aidés, laissés de côté comme Grenouille tout au long de leur vie, peuvent peut-être... Euh, finir assez mal et se perdre en eux-mêmes et ne pas plus pu savoir que faire. Et j'ai l'impression que ça ouvre quand même une, une porte pour parler de ça, même si c'est assez subtil. Ouais. Moi, j'aimerais entendre euh, Margot ou Maxime répondre à cette question, parce que j'ai l'impression que c'est très important euh, euh, les, les, les transgenres euh, puis euh, l'homophobie et tout ça dans, dans votre roman. Euh.
2: Ouais, elles, elles ont déjà répondu. Merci, Tara. Donc, euh... Euh, désolé parce que je me dépêche parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. oui Donc ma dernière question c'était, est-ce que votre roman est original en ce qui entrait au contexte ayant inspiré l'œuvre.
0: Bon, ben moi je peux commencer par rapport à mascara. Je pense que euh, dans les derniers temps, on en a déjà un peu parlé par rapport à ça. Moi je pense que dans le contexte actuel, en fait le livre a été écrit euh, en se basant sur des faits réels. Donc il voulait euh, créer une histoire, en fait c'est un il voulait créer un crime homophobe qui euh, pour, pourraient se reproduire, qui dans ce cas-là s'est reproduit. Puis ça, je trouve que c'est super bien d'avoir euh, parlé de ça, parce qu'en fait, quand on a parlé, c'est des thèmes qui sont récents, qui sont d'actualité, puis euh, on finira jamais d'en parler assez, parce que c'est quelque chose qui est super important, euh, selon moi, euh, d'en parler justement de l'homophobie puis de la transphobie.
3: Oui, c'est vraiment bien dit, Tara, tu peux répondre.
1: Euh, ben oui, c'est pas mal... Euh, ben, Alissa, est-ce que tu veux le
2: dire? Parce que t'as pas répondu à... à euh, oui, ouais, en, euh, la en effet. Donc, euh, ben, je pense pas qu'il y a vraiment un contexte précis à inspirer l'œuvre, étant donné que c'est une histoire assez inusitée. Mais je me dis que peut-être que l'auteur a voulu parler de certains problèmes de société, quand, étant donné que c'est un conte philosophique. Donc... Euh, euh, on peut parler de qu est ce qui est, peut ressembler à du capitalisme, donc la façon dont euh, les autres personnages, les personnages secondaires, traitent grenouille pour monter dans l'échelle sociale et faire plus d'argent. Donc, euh, je pense que ça, ça peut être un contexte qui a inspiré l'œuvre.
0: Parfait. Donc, on va passer à la okay. conclusion. Oui, en fait, justement, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce que vous pourriez euh, parler donner un aspect euh, de votre roman en une phrase, en fait. De dire qu'est-ce qui vous a choqué de votre roman, qu'est-ce qui vous a appris.
3: OK, je peux commencer. Donc, moi, ce, qui, vraiment, ce que j'ai vraiment adoré ou ce, qui, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que euh, dans notre roman, euh, les styles d'écriture étaient très différents. Fait euh, à un moment donné, ils il écrivaient juste à haut mais aussi, il y avait des poèmes qui avait écrit et des témoignages de d'autres gens quand après sa mort. Donc j'ai vraiment aimé le fait que ça soit pas toujours la même chose.
1: Personnellement, c'est l'aspect philosophique qui vraiment du roman qui euh, qui que j'ai apprécié. Donc euh, plus spécialement, euh, le fait qu'on dirait que la société ne se soucie pas des individus, j'ai l'impression que c'est un, un message qu a essayé, que l'auteur a essayé de passer, euh, parce que Grenoble est vraiment laissé à lui-même, juste parce qu'il est un peu différent, puis je trouve que ça en dit long sur euh, la société, puis qu'on peut faire euh, une grande critique philosophique euh, là-dessus.
0: C'est super bien dit en fait, euh, merci beaucoup euh, à vous trois. C'était super, une discussion super intéressante. Puis merci à vous, le public, de nous avoir écoutés. À ouais. la prochaine. À la prochaine. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre combat des livres. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de Maxime Dagenet, Tara Ravenel et Alissa Houle. Bonjour. bonjour. Donc, parfait. Euh, donc, on va tout de suite commencer. Donc, euh, Tara puis Alissa, euh, vous avez lu le, le livre qui s'appelle Le parfum. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, donc
1: le Parfum a été écrit par Patrick Suskin, qui est un auteur allemand, euh,
2: et d'ailleurs il a été publié en allemand, et en 1985. Et euh, l'univers narratif du roman, en fait, c'est un conte philosophique qui se passe au siècle des Lumières à Paris.
0: Parfait. Puis euh, Maxime, on nous, nous deux lit euh, le livre L'enfant Mascara. Euh, Est-ce que tu peux un peu me parler du contexte de la publication
3: Ouais, donc euh, « L'Enfant Mascara », c'est un roman qui a été écrit par euh, l'auteur Simon Boulris qui écrit beaucoup de livres euh, pour adolescents. Donc, c'est aussi un comédien et un poète, et il a sorti ce livre-là en 2016. Parfait. Donc, euh, aussi, je voulais rajouter que l'univers
0: narratif principal dans notre livre, c'est euh, l'apprentissage. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, comme on l'apprend au début du livre, euh, puis en fait, ben, je vais vous lire un peu une citation donc, qui se trouve à la page 9. Donc, euh, décrit la fusillade comme le crime le plus fragrant euh, à l'homophobie depuis le maître en 1998. Donc, c'était quelque chose de super important. Puis dans ce livre-là, en fait, on parle d'enjeux comme l'homophobie, la transphobie. Puis à la fin, on retrouve des témoignages touchants et choquants.
3: Ouais, et pour l'objet livre, wow. en fait, euh, la première page de couverture, moi je l'ai vraiment aimé parce que on comprend que euh, le dessin artistique vraiment bien fait représente le personnage principal mm -hmm. et euh, ça fait une bonne ambiance. Et pour euh, la quatrième de couverture, le résumé je l'ai trouvé euh, fait parfaitement comme euh, ça résume bien mais on ne dit pas les punch de l'histoire. Exactement. C'est vrai.
1: Intéressant. Donc, nous, euh, sur notre livre, dans le fond, la page couverture aussi, elle est très intrigante et nous amène à vouloir lire le livre. On voit euh, une femme euh, assez jolie qui est comme endormie, avec une main comme laide et un peu, on dirait, morte, qui représente la mort, quelque chose de très négatif, qui est en train d'enlever un voile de sous elle. Puis, on peut déjà euh, essayer de trouver des sens. Euh, à cette image-là, et c'est tous un peu négatif et mystérieux, et c'est sûr que ça amène à vouloir lire le livre, puis en plus, derrière, on a des petits commentaires, des petites critiques très positives comme « a vu donner un chef-d'oeuvre dœuvre et qui donne envie de lire oui, le Oui, et
2: j'aimerais rajouter par rapport à l'objet livre, Tara, que moi, ce qui a vraiment piqué ma curiosité, c'est qu'on voit l'image d'une femme, oui, mais ça a l'air un peu d'une image ancienne, peut-être une peinture de la Renaissance, et ça, ça a piqué ma curiosité parce que le livre est tout de même récent, 1985, c'est pas il y a si longtemps. Alors, ça nous met vraiment en appétit pour le contexte de l'œuvre.
3: Ah, c'est super cool.
0: Donc, en fait, ouais. par rapport à votre livre, vous avez parlé euh, d'en fait des univers narratifs, mais qu'en est en fait des valeurs principales. Donc, qu'est-ce qui vous a un peu touché juste avant qu'on commence notre débat
1: euh, Oui, dans le fond, je pense que plus tard, on va en parler des valeurs et on pourrait peut-être laisser ça pour la
0: suite de la discussion. Parfait. Donc, on va peut plus tarder. On va commencer tout de suite le combat des livres.
3: Ok. Donc, en fait, ah. moi, je vais plus vous parler des personnages de mon livre. Donc, moi, j'ai vraiment aimé le personnage principal qui est quelqu'un d'attachant, d'ouvert d'esprit et qui est vraiment généreux. Donc, en fait, il est opposé à côtoyer des gens dans sa vie. Euh, violents, qui le jugent, qui n'ont pas un bon cœur, donc je trouve que c'est un bon mix de combiner euh, le personnage principal, quelqu'un que tu voudrais avoir dans ta vie, avec d'autres gens que tu ne vas pas vraiment aimer dans le livre. Donc si je pouvais vous poser euh, une question, je vous demanderais quel personnage de votre roman est votre préféré et pourquoi?
0: Ah, ok, ben en fait, euh, moi je peux commencer tout de suite. Moi, ce serait euh, le personnage principal, en fait, Levi qui deviendra Laetitia. En fait, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage parce qu'avant, j'avais très peur de l'opinion des gens sur moi, puis ça affectait beaucoup ma façon de penser. Puis maintenant, ben j'ai appris à donner beaucoup moins d'importance à ça, puis vivre que pour soi-même, puis dépendre de personnes. Puis en fait, c'est comme ça, en fait, que le personnage il vit, c'est qu'au début, on le voit, on le voit qu'il a confiance en lui, mais plus les livres avancent, plus il ne pense plus à. Euh, l'opinion des gens, euh, puis c'est seulement euh, lui, comment il pense qui va l'importer.
2: Oui, et euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Marco. Donc, euh, dans notre livre, c'est difficile d'avoir un personnage préféré autre que le personnage principal, parce qu'il est vraiment au cœur du roman, et les personnages secondaires ne sont pas très importants, malgré qu'ils ont des bonnes qualités qu'on peut apprécier. Mais euh, je me suis quand je me suis pas reconnue dans ce personnage, que c'est quand même un personnage assez inhésité, et un peu détesté par les autres personnages du roman. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant dans sa façon de penser puis vraiment dans son originalité parce que ce n'est pas un personnage qu'on est habitué à, de voir dans un roman. Puis il y a une obsession qui, qui rend tout le reste du roman insignifiant puis c'est rare que tu peux faire ça dans un roman quand tout sauf un aspect qui est son odorat insignifiant.
1: Oui, ça, j'aimerais rajouter que justement le personnage il est très antisocial, il se referme sur lui-même et tous les événements de son enfance l'ont poussé encore plus à se refermer sur lui-même. On dit très souvent dans le roman qu'il est, qu est vraiment ce qu'il y a de plus normal, que personne ne le remarque, qu'il est assez, il n'est pas beau, mais il, il, il est, laid, mais comme d'une manière normale. Et au début du roman aussi, on dit qu'il était dès le départ abominable parce que justement, il est très antisocial, il est très aussi antipathique et il ne pense pas, il ne voit pas les autres êtres humains comme des êtres humains, vraiment, il n'y a aucune empathie pour les humains. Il... il pense juste à son monde des odeurs. Et si un humain ne sent pas bon, ben, il va s'en foutre. Puis si un humain sent bon, ben, c'est là qu'il va avoir un
0: intérêt, mais seulement par rapport à l'odeur. C'est super intéressant, en fait, de ce que tu dis parce que ça on peut un peu voir euh, quelques similarités dans notre monde, puis le vôtre, puis de voir que le vôtre, justement, il s'attaque plus aux personnes qui ont ces différents aspects. C'est super intéressant à entendre. Oui. Je... Ouais, Est-ce que voudrais développer là-dessus sur euh, comme
1: qu'est-ce qui est... Euh, qu'est-ce qui se ouais, ressemble. Ben En fait,
0: euh, nous, il n'y a pas forcément de personnages qui se ressemblent euh, de nos deux histoires, mais on peut un peu voir que euh, vous, votre personnage, de ce que vous avez dit, lui, il s'attarde juste à des personnes avec un certain aspect. Puis nous, comme j'ai dit euh, au début par rapport à notre personnage, lui, justement, il s'attarde juste aux personnes euh, qui vont bien lui parler, qui vont bien le traiter, mais parfois aussi à des personnes euh, avec qui ça ne va pas forcément euh, bien fonctionner.
3: Ouais, je trouve que ouais. votre livre est vraiment intéressant, parce que j'aime les livres qui sont vraiment centrés sur le personnage principal, puis comment il se sent, puis je pense que nos mm -hmm. deux livres, en fait, c'est pas mal comme ça. Um, fait que si je peux poser une deuxième question, est-ce que c'est dur à suivre votre histoire, parce que est ce qu en fait, il y a beaucoup de personnages, ou, ou non? Ben, en fait, ouais. S'il y en a beaucoup, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez eu de la misère à comprendre?
2: Ben, je pense qu'il y en a plus. Il y a plusieurs personnages secondaires, mais il y a, on les voit un après l'autre. Donc, le personnage principal va faire une rencontre. On va rester, euh, il va rester avec ce personnage secondaire là pendant quelques chapitres, des fois plusieurs chapitres, puis il va quitter ce personnage là avant d'en rencontrer un autre. Alors, j'ai jamais été confuse parce que c'était vraiment un après l'autre, et c'était rare qu'il y avait deux personnages secondaires importants en même temps qui euh, étaient avec le personnage principal. Mm
1: -hmm. Ouais, puis euh, dans le fond, c'est ça. Les personnages secondaires aussi, ils n'ont pas beaucoup d'importance qui sont mises sur eux. On les décrit juste en général pour qu'on ait un, une idée de qui ils sont, mais ils sont vraiment là pour supporter la, genre pour supporter le personnage principal et tout ce qu'ils font, c'est juste pour euh, mettre en valeur ce que le, le personnage principal va faire. Il s'appelle Grenouille d'ailleurs, qu'on n'a pas dit son nom, mais...
0: Oui, s'appelle Jean-Baptiste. En fait, Grenoil. nous dans le livre, euh, l'enfant Marquera. Moi, je trouve que c'était relativement facile à suivre. Oui, il y a, il y a beaucoup de personnages, mais c'est super facile d'avoir des repères. Donc, on voit vraiment dans la famille de Larry, euh, après de Larry, pardon, après euh, dans tout ce qui est à l'école, donc quelques personnes clés. Donc, les amis, certains amis de Brandon, puis sa meilleure amie. Donc, c'est toute une histoire qui est facile à suivre parce que chacun a des caractéristiques qui sont propres à leur personnage. On ouais. en
3: a peu. Je suis d'accord avec toi parce que l'auteur nous fait comprendre facilement en nous donnant comme des indices de qui sont pour euh, le personnage principal. Exactement. Donc ensuite, est-ce qu'un euh, des personnages principaux, euh, non, un des personnages dans votre livre ressemble à, à quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie?
1: Euh, donc je peux mmh. commencer ici j'ai l'impression que les que les personnages dans le roman sont assez justement euh, en fait je pourrais pas dire que les personnages chez mon ressemblent à des gens que je connais parce que on voit pas vraiment leur personnalité en tant que tel on voit principalement juste leur extérieur juste justement comme je l'ai dit pour supporter le personnage principal et le personnage principal en tant que tel Jean-Baptiste Greno il ne ressemble euh, à personne que je connais vraiment en tant que telle parce qu'il est vraiment euh, inusité comme on le dit il est antisocial mais à un extrême il est antipathique comme on l'a dit tout à l'heure il y a personne que je connais qui, autant, qui, qui déteste autant les gens et qui euh, pourrait justement aller se retirer euh, pendant sept ans pour plus voir de gens seulement mais on peut tout de même voir que certains aspects de son personnage, si on les rend plus petits, comme euh, l'antisociabilité, c'est sûr qu'elle est exagérée dans ce personnage-là, mais elle peut s'appliquer à beaucoup de gens qu'on connaît, qu'on côtoie, si on, rend, si on la rend, plus petite et si on peut juste l'avoir en tant qu'un thème, euh, qu'un qu qu concept au lieu de toute l'ampleur qu'elle qu ouais, prend je... dans le roman.
2: Donc
1: ça, ça peut s'appliquer aux gens qu'on connaît. mais seulement. Okay, okay. Je suis vraiment
2: d'accord avec Tara. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment parler des personnages secondaires et pouvoir les associer à quelqu'un parce qu'ils sont pas vraiment présents et surtout, on ne voit pas leur personnalité. Mais par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'aspects des personnages en général qui s'appliquent à des gens que je connais, comme par exemple tous les personnages secondaires okay. qui vont rencontrer Grenouille. Ils veulent, ils veulent euh, acquérir quelque chose en l'utilisant, en, en fait, comme Baldini, qui déteste grenouille, il lui fait peur, mais il se sert des talents d'odorat de, de grenouille pour devenir célèbre et faire des parfums et devenir riche. Et tous les personnages vont un peu se servir de lui, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir dans notre société, mais évidemment je ne vais pas dire une personne précise, mais je trouve que les personnages en général peuvent représenter beaucoup de comportements qu'on peut voir dans notre société.
0: C'est vraiment super intéressant. En fait, pour ma part, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément une personne que je pourrais euh, relier à un des personnages. Mais par contre, c'est sûr que dans notre vie, moi, je parle pour moi, mais je pense aussi que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'en en fait, dans le, le, le roman, il y a le personnage principal, Larry, qui est en amour avec un autre garçon. Puis l'autre garçon, en fait, euh, il va l'intimider tout le long du roman puis c'est lui, à la fin... Euh, en fait, on l'apprend au début que c'est lui qui l'a tué. Puis, euh, tout au long du roman, on voit des critiques euh, super méchantes, euh, mais qui l'affectent vraiment beaucoup, Larry, mais qui ne le montrent pas forcément. Puis moi, je trouve que... Et je connais aussi des personnes qui, justement, c'est ça qui ont fait euh, pendant un passage de leur vie, qu'ils s'attaquaient beaucoup à une personne. Puis c'est pour ça qu'on peut vraiment comprendre le, le sujet de l'intimidation euh, dans ce livre-là. Puis on peut euh, peut-être des fois... Euh, pouvoir comprendre ça parce que par expérience
3: ouais je suis vraiment d'accord donc si Tara tu voulais continuer avec euh, les valeurs et les thèmes euh, la parole est à toi
1: oui avec plaisir donc euh, ben, personnellement les thèmes de le parfum ça ça tourne vraiment autour mais ben, les thèmes principaux je dirais ça serait le monde des odeurs parce que justement euh, le livre sent, il y a juste des descriptions d'odeurs partout, c'est vraiment, euh, ça fait du bien, c est, c est, pas ça fait du bien, mais c'est enrichissant, Les, le vocabulaire des odeurs est énorme et c'est vraiment magnifique, sauf qu'il y a un autre thème principal que moi j'ai remarqué, qui se cache derrière le thème des odeurs, puis ça c'est la connaissance de soi, parce que tout au long de notre roman, euh, Jean-Baptiste Durenouille, c'est comme de, de se trouver derrière le monde des odeurs, même si lui, il n'en est pas nécessairement conscient. Puis c'est vraiment à la fin qu'on se rend compte de cet thème-là euh, euh, en particulier. Donc, je vais vous lire un passage. c'est Et quand bien même son parfum le ferait apparaître comme un dieu au yeux du monde, s'il ne pouvait se sentir lui-même, et si donc jamais il ne savait qui il était, alors il s'en fichait. Il s'en fichait du monde de lui-même, de son parfum. Parce que dans le fond, il découvre qu'il n'y a pas de parfum, puis il ne peut pas savoir euh, ce que lui-même il sent, puis pour lui, le parfum, c'est comme l'âme des gens. Alors, il ne peut pas se connaître, et sans se connaître, il remarque qu'il ben, ne peut pas vivre, il ne peut pas être heureux, vraiment. Et je trouve que c'est un thème vraiment important ici. Si, si jamais... Um... Alissa, tu veux continuer sur les autres ah thèmes Ah oui, je bien merci. Hein?
2: Donc, euh, en fait, par rapport à la citation que je te dis, il y a un autre thème que j'ai vu, c'est la perception de Dieu. Donc, dans le roman, on parle souvent de Dieu et de comment euh, Grenouille, il n'est pas religieux, il ne croit pas en Dieu. Mais en quelque sorte, à un certain moment dans le roman, il décide qu'il veut devenir un dieu. Donc, euh, il décide de faire comme un premier parfum expérimental pour avoir une odeur. Et il se rend compte que c'est ça qui lui apporte l'attention des gens. Puis, il sent enfin normal avec ce parfum-là. Et là, il se dit, si je pouvais faire un encore meilleur, je pourrais être leur dieu. Donc là, il veut se faire idéaliser par les hommes. Mais vite, il se rend compte que c'est pas nécessairement la bonne chose. Comme on voit à la page 335, ça dit... Dès ce moment, tout son dégoût des hommes était remonté en lui. Donc, au moment où, enfin, il est un peu un dieu, son propre dieu, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut, puis que l'espèce humaine, c'est pas ce qui, ce qui l'intéresse, puis que, en enfin, il déteste l'espèce les, les, humaine, Grenou Comme Tara a dit tantôt, il est super antisocial. Et il était comme, été un peu perdu dans cette quête de devenir dieu, sans se rendre compte que c'est pas vraiment
3: ce qu'il voulait. mais J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, puisque c'est un personnage très différent de vous, qui euh, en comme vous l'avez répété, est-ce que ça fait que vous êtes moins attaché au personnage principal euh, euh,
1: Personnellement, je trouve pas du tout, euh, parce que même si on peut pas se reconnaître nécessairement dedans tant que ça, j'ai l'impression que chacun de nous peut se tr s'y trouver euh, et peut, ça peut débloquer euh, peut-être des parties de soi-même qu'on connaissait pas. Euh, en essayant de comprendre le personnage, ça peut se permettre de se comprendre soi-même. Puis j'aimerais juste aussi rajouter au thème qu'il y a aussi, euh, pour les, les énumérés, on retrouve le thème de la solitude, euh, du pouvoir, euh, qui est relié au thème de la présence de Dieu. Et il y a aussi la fatalité, parce que dès le début, euh, le personnage principal, euh, on dirait qu'il ne qu qu devrait pas exister. Okay, et la confirmation sociale. Bon. Oui, j'aimerais ça
2: ajouter sur ce que tu as dit Tara Paroff par rapport au fait qu'il ne veut pas exister, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on se rend compte, j'ai l'impression, quand on arrive à la fin du roman, qu'en en fait, euh, la seule chose qui pouvait lui arriver, c'était de mourir. A... J'ai pas d'idée dans ma tête de qu ce ouais. qui aurait pu arriver à ce personnage-là autre que sa mort, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui aurait dû toujours arriver, puis il n'y a pas vraiment d'échappatoire de... pour lui.
1: Oui, d'où le thème de la fatalité.
0: Donc là, ouais. Margot et Maxime, votre roman, ouais. il faudrait... Ben, en fait, moi, vous... si je voulais rebondir sur le fait que vous, vous, allez parler un peu de la identification de soi, puis comment est-ce que cette personne-là peut s'identifier. Puis moi, c'est justement un des thèmes super importants dans l'enfant mascara, euh, parce que plus le roman avance, plus Larry euh, commence à voir qu'il veut être une fille, donc ils veulent se transformer en Laetitia. Euh, puis d'autres thèmes aussi sont super important c'est la transphobie puis l'homophobie la quête amoureuse comme j'ai un peu expliqué c'est qu'il voulait une relation avec Brandon mais qui n'était qu'un sens puis ben la souffrance c'est en lien avec l'intimidation donc tout ce qu'il a dû vivre mentalement et toutes les critiques de Brandon envers lui euh, malgré euh, le fort amour qu'il avait
3: oui. Ouais, donc si je peux rajouter le seul thème que Margot n'a pas nommé, que moi j'avais pensé, c'est le thème de l'amitié, parce que je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de liens, euh, Larry ou Leticia, elle en a pas euh, beaucoup, mais avec les personnes qu'elle est attachée, c'est vraiment des liens forts, parce qu'elle a besoin genre, de soutien dans tout ce qu'elle vit, puis euh, donc c'est ça, c est, c est, c est li ces liens sont quelque chose d'important pour elle, et... Euh, mm -hmm. Comme Marwa dit, l'acceptation de soi, c'est vraiment quelque chose qu'on voit le développement tout au long de l'histoire, puis c'est vraiment beau à voir et comment elle, elle se transforme. Ouais.
2: Ouais, J'aurais une question par ouais. rapport à ça, Maxime. Ouais, oui. Est-ce qu'à la fin du roman, on voit un, un peu une évolution dans son acceptation de soi? Est-ce que vous êtes contente un peu du point où elle est
3: arrivée à la fin du roman? Euh, ben, en fait, la fin est pas mal tragique, mais admettons, avant <rire> la fin... Et oui, justement, elle veut vraiment, elle veut décider, en fait, un des, une, un des objets importants dans l'histoire, c'est comme la jupe qu'elle veut porter à l'école la première fois. Puis c'est un peu comme une, ça, a une signification, parce que pour elle, c'est vraiment montrer qu'elle est liée à tout le monde. Mais euh, pour la fin, ce qui est euh, difficile, c'est que la fin, en fait, on la connaît depuis le début, puis c'est qu'il veut se faire euh, tuer par un de ses camarades de classe euh, qui était très homophobique. Donc c'est une fin quand même tragique, mais c'est pas vraiment en rapport avec son, ce qu'on parle en ce moment.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ça. Donc j'aimerais juste euh, qu'on se recentre parce que j'ai quand même trois questions à poser puis ça fait un petit bout qu'on qu parle des thèmes. Euh, en fait... Oui, donc la première question, c'est en quoi la valeur principale de votre roman a-t-elle permis au héros d'évoluer en tant que personne? Donc je pense qu'on vient un peu de le dire, mais si vous pouviez développer ou euh,
0: aller ça par rapport à notre roman? Oui, ben, en fait, moi, le, la valeur principale, je trouve que, comme j'ai dit, c'est en fait, c'est aussi un thème, c'est l'acceptation de soi. Puis c'est le dépassement de soi. Puis je trouve que partout dans le roman, en fait, plus ça évoluait, plus on voyait que lui avait cette volonté-là de devenir une fille, puis que dès la naissance, il, il sentait qu'il avait été dans le mauvais corps. Donc, comme Maxime avait dit, en fait, c'était à propos, la jupe, c'était super important parce que c'est euh, un peu l'objet clé de l'acceptation de soi, soit la valeur principale, parce que ça symbolise la volonté de vouloir changer de sexe, puis la porte pour montrer un côté de vie féminisé. Ouais, moi je pense que
3: j'ai rien à rajouter. Donc vous dirais
0: que l'article c'est un, un symbole important Exactement. du
3: roman, c'est ça? Ben, moi j'ai rien à rajouter, je, je pense que je l'ai dit pas mal tout ce que je pensais par rapport à ça, mais Alissa, si tu peux y aller.
2: Ouais, euh, moi je pense que qu ce qui est très spécial avec notre roman, c'est que vu le caractère très euh, inusité du personnage principal, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui lui tiennent à cœur. T'sais, souvent dans les, per... dans les romans, on voit des personnages qui ont l'amour ou la famille comme valeur, mais c'est vraiment pas ça pour Grenouille. Donc je dirais que une valeur très importante, ce serait la détermination ou un peu son obsession qui le pousse à aller vers son but, qui est de fabriquer ce fameux parfum. Et je pense que c'est ça qui fait son évolution au... pendant le roman, de créer son premier parfum pour avoir une odeur, jusqu'à créer un parfum ultime pour pouvoir dominer les autres. Donc, je pense que c'est vraiment la détermination qui guide ses euh, actions.
1: C'est très intéressant. Donc, j'ai tout de suite passé à la deuxième question. Je pense qu'on ouais. a bien fait le tour. Euh, c'est plus précisément euh, l'amour. C'est souvent un thème qui soit très présent ou assez subtil dans les romans. Et j'aimerais ça savoir comment ce thème-là... Si je peux
3: commencer, histoire. je crois que l'amour en fait, c'est pas mal un des thèmes très principaux dans, dans notre roman, comme tu as deviné. Parce qu'en en fait, on voit va... Euh, son amour pour le gars de son école tout au long qui n'est pas un amour ré réciproque donc c'est quand même dur pour lui mais euh, il lâche peu et, il continue à essayer de lui montrer et, puis c'est ça qui veut en fait le tuer à la fin parce que c'est ce gars-là qui veut plus être capable de voir l'amour de Leticia et veut le, le shoot
0: exactement, mais en fait par rapport à ça, c'est moi je trouve tu l'as super bien dit, en fait, euh, il y a une certaine détermination du côté de Larry parce qu'il pense pouvoir changer euh, d'idée, pouvoir chercher d'identité Brandon pour qu'il tombe en de lui, mais c'est malheureusement pas le cas. Puis on va voir pendant tout le livre des propos euh, qui sont vraiment super doux et gentils de la part de Larry. Donc on voit vraiment qu'il, euh, qui va devenir elle, euh, est complètement en amour en fait avec ce garçon, puis euh, c'est un amour complètement à un sens, donc c'est pour ça qu'il va avoir une certaine souffrance de ce côté-là. Est-ce que,
1: Alissa, euh, oui. si vous avez fait pas mal de tours euh, pour oui. votre roman?
2: Oui, donc, donc euh, ce que je trouve euh, intéressant dans le roman, c'est que Grenouille n'a aucune envie d'amour. Ça ne fait pas, pas, pas du tout partie de, de ses quêtes. Ce n'est pas quelque chose qu'il recherche. Mais on peut voir que, des fois, son obsession le met dans des situations que, dans d'autres dans romans, ça pourrait être considéré comme sexuel, on va dire, mais qu'il est, est tellement focusé sur son obsession de l'odorat, que ce n'est pas... Il fait juste... Il peut se sentir quelqu'un, mais c'est juste d'une façon à admirer ou, ou pas admirer son odeur. Donc, vraiment, l'amour, c'est pas du tout quelque chose sur lequel il est focalisé.
0: En fait, Alessa, j'ai juste une petite question par rapport à ce que tu as dit, que des fois, c'est oui. pas voulu, euh, c'est propos euh, sexuel et tout. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner euh pour que ce soit un peu plus clair.
2: Oui, merci, ça m'a vraiment besoin d'un exemple, merci de le proposer. Donc, euh, par exemple, au début du roman, la première fois qu'il sent l'odeur d'une jeune fille qui est vraiment exquise pour lui, ce qui va arriver, c'est qu'il va malheureusement assassiner la jeune fille, et ensuite, il va la déshabiller pour la renifler son corps en entier, mais ça peut sembler sexuel mm -hmm. quand on y pense, mm -hmm. mais pour lui, c'est vraiment son obsession qui le fait faire ça, et il pense, il pense pas comme ça, il pense juste à admirer son parfum et sentir tout ce qu'il a à sentir. Ok, parfait.
0: Merci beaucoup pour c
1: Oui, c'est vraiment très intéressant. Merci pour cet exemple-là. Moi, j'aimerais juste rajouter, justement, on dit que l'amour n'est pas très présent dans le roman, puis euh, à part pour des trucs que, qui ont l'air sexuels, mais qui ne sont pas vraiment pour lui. Et au début du roman, justement, lorsque Grenouille naît, on dit euh, qu'il a pris parti contre l'amour et pourtant pour la vie, parce que, euh, pour citer le roman... Euh, « Si l'enfant avait exigé les deux, il n'aurait certainement pas tardé à périr misérablement, et euh, il aurait bien pu choisir la seconde possibilité, euh, c'est-à-dire euh, se faire pas, se, se taire et passer de la naissance à la mort pour, sans faire le détour par la vie. Mais pour s'esquiver aussi modestement, il aurait fallu un minimum de gentillesse innée, et Grenouille ne possédait rien de tel. Il était dès le départ abominable. Euh, » Donc c'est ça, il dit dès le départ, on dit que lui, a choisi la vie et pas l'amour. Et donc, euh, je pense que ça met vraiment euh,
0: un bon pied de départ pour tout le roman. Bien dit. Par rapport Moi, à... je pense qu'on a, a beaucoup exploré ça. Est-ce qu'on pourrait passer au prochain sujet, donc l'originalité de l'œuvre? Oui. Euh, ah, ben, J'ai juste une troisième question euh, pour vous que je m'en allais poser,
1: justement. C'est euh, de quelle manière les thèmes secondaires ont permis la mise en valeur du thème principal?
2: Ben, moi, je pense que dans notre roman, un thème aussi, c'est l'évolution du personnage principal. Donc, comme on a dit tantôt, le thème principal, ce serait plutôt le monde des odeurs. Et je pense que la perception des odeurs de Grenouille qui évolue au fil du roman, ça fait aussi évaluer et évoluer sa, sa psychologie, puis comment il, il pense et il se ressent. Donc, euh, au début, il fait juste tout analyser les odeurs, il sent tout, il est... Il a envie de voir la vie et juste de tout sentir. Il se promène dans Paris juste pour expérimenter toutes ces, ces odeurs-là qu'il n'avait jamais senties avant. Et plus le roman avance, plus il se rend compte que c'est pas vraiment un don, c'est plus un, un défaut. Puis c'est plus c'est pas le fun pour lui de tout sentir parce qu'il est obligé de tout sentir tout le temps. Alors, il se met à éviter la vie humaine, à vouloir être seul, à se refermer sur lui-même encore plus qu'il était déjà avant. Alors, je pense que sa perception, sa perspective, perception des odeurs, fait vraiment évoluer son caractère psychologique.
0: Parfait. Donc, ouais. oui, Marco et Maxime, ben, votre... Moi, tu... j'avais pensé plus au thème que... Euh, le thème principal, au début, en fait, c'était l'homophobie, puis je pense que ça s'est un peu transformé en le, la transphobie, parce qu'en fait, la vie va devenir Laetitia, donc les remarques vont changer euh, parfois, que, qui au début était à propos euh, de sa sexualité, mais que maintenant, ça change à propos de son sexe, puis on voit aussi euh, que la quête amoureuse, euh, je pense pas que ça va forcément changer, mais euh, on pourrait dire que ça a plus changer en à la fatalité, parce qu'au début, on s'attend pas du tout. On, on voit au début qu'en fait, euh, il, va pouvoir, il va être tué, mais on ne comprend pas comment. Puis c'est justement avec toute cette histoire-là que le, ce thème-là va évoluer, puis va se tourner en la fatalité.
3: Euh, si je peux aller vite, parce qu'on manque de temps... Euh, en fait oui, moi je est pense sûr. juste que le thème principal de l'homophobie slash transphobie mais en fait il a été complémenté par l'intimidation l'amitié ça juste comme si -hmm. admettons l'amitié a aidé par rapport à ce thème là donc l'intimidation a causé ce thème là et l'amour aussi l'a causé fait ça, ça comme c'est comme les les effets les causes oui.
1: Oui, parfait. Donc euh, oui, on passe à l'originalité maintenant, on a passé beaucoup de temps sur les thèmes, je pense que c'était très intéressant. Donc euh, oui, on
2: va passer à l'originalité. Donc euh, nous, notre roman, euh, ce qui m'a vraiment choqué mais d'une bonne façon euh, totalement, c'est que c'est une histoire de meurtre non basée sur le meurtre. Euh, je m'explique, c'est que en fait, euh, Grenoble commet des meurtres, environ 26 meurtres, mais il est, il est tellement fo focusé sur l'odeur de ses victimes qui se rend pas vraiment compte que c'est un meurtrier. Et euh, j'ai une citation à l'appui. Donc, il dit « Son corps, il était déjà incapable de s'en souvenir, car enfin, il avait conservé d'elle et s'était approprié ce qu'elle avait de mieux, le principe de son parfum. » Donc, pour lui, le meurtre, c'est pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. c'est pas quelque chose qui, qui le choque, parce qu'il ne s'en rend même pas compte qu'il a commis un meurtre. C'est seulement l'odeur qui l'intéresse. OK. Donc, ta première question. Donc, euh, oui, je me demandais si... Pouvez-vous décrire l'événement qui vous a le plus surprise dans le roman et expliquer comment il fait l'originalité
0: de l'oeuvre? Ben, en fait, moi, je peux commencer par rapport à notre livre de L'Omband Mascara. Je pense qu'on en a beaucoup parlé que c'est un livre où, dès le départ, on voit qu'il va mourir. Mais moi, ça m'a énormément choquée de pouvoir lire ça et de voir que c'est réellement euh, basé sur des faits réels. Puis en fait, moi, euh, dans ma vie, j'ai quand même beaucoup lu des livres d'ados, mais aucun comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça encore plus poignant, choquant puis inspirant parce que c'est tous des thèmes que tous les thèmes abordés, en fait, ils sont récents, puis ils sont d'actualité.
3: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, moi, je pense c'est aussi de voir comme la violence de son père et comment les gens étaient vraiment méchants avec lui. Ça m'a vraiment touchée. Puis je trouve que c'est ça qui est original de cette œuvre parce que euh, c'est vraiment un euh, roman dur à lire.
1: Okay. Euh, donc, par rapport à... au parfum... Euh, ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'était un événement qui s'est passé euh, près de la fin. C'est-à-dire que Grenouille met enfin le parfum euh, parfait qu'il a réussi à créer et qui fait en sorte que les gens le voient comme un dieu. Et euh, l'effet que ce parfum a est juste euh, assez euh, inésité. Donc, ça, quand il arrive de, sur la place publique pour euh, se faire exécuter, vu parce qu'il a commis euh, tout, euh, tous ses meurtres, tout le monde se met à penser qu'en fait, il est innocent à cause de son parfum, et on dirait qu'ils sont sous le charme de son parfum. Ici, il y a une, une petite, un petit passage qui dit c'était lui indubitablement, dans le sens que c'est lui le meurtrier, tout le monde le sait, et pourtant, en même temps, ce n'était pas lui, ce ne pouvait pas être lui, celui-ci ne pouvait pas être un meurtrier. L'homme qui était là, debout sur le lieu d'exécution, était l'innocence en personne. Donc le parfum a fait en sorte que tout le monde ont on cru qu'ils était innocent Et en plus, ça a commis un effet euh, euh, assez euh, intense sur les gens, tellement qu'ils ont commencé à, euh, à tous s'embrasser. Et, euh, et en fait, ça a créé une orgie sur la place publique, euh, toute causée par le simple parfum que Grenouille avait créé. Et j'ai trouvé ça très surprenant parce que justement, je ne m'attendais pas à ça.
2: Oui, euh, c'est vrai, c'était voilà. très surprenant, Tara. Donc... Euh... Alors, ensuite, j'aimerais vous demander, est-ce que votre roman se démarque en offrant de la, vis de la visibilité à certaines minorités ou communautés, et comment?
3: Euh, ben, en fait, ben, moi, je pense que vraiment, parce que justement, mm -hmm. euh, ben, par rapport à notre personnage principal qui est quelqu'un de trans, ce si, si qu'on voit pas euh, beaucoup, j'ai l'impression, puis... Euh, Ouais, ben, je pense qu'on a un peu beaucoup de temps. Si moi, je réponds à cette question, puis Maro répond à l'autre, je pense que ça serait correct. Ouais, ben oui. Ok,
1: Tara. Ah, oh, euh, ben oui. Euh... Donc, en fait, nous, pour... Euh... Excusez-moi, est-ce que oui, vous avez un la question? Donc, la question,
2: c'était, est-ce que votre roman, votre roman se démarque en offrant de la visibilité à certaines communautés ou minorités? Comment? Oui, euh, oui c'est ça. Dans le fond, euh, on peut remarquer que Grenouille est quelqu'un
1: d'assez euh, euh, spécial, euh, mentalement parlant. J'ai l'impression que ça peut peut-être ouvrir euh, la vue euh, aux gens sur euh, les difficultés mentales de certaines personnes puis euh, que pas tout le monde est normal, comme on peut le dire, puis qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide et que s'ils ne sont pas aidés, laissés de côté comme Grenouille tout au long de leur vie, peuvent peut-être... Euh, finir assez mal et se perdre en eux-mêmes et ne pas plus pu savoir que faire. Et j'ai l'impression que ça ouvre quand même une porte pour parler de ça, même si c'est assez subtil. Ouais. Moi, j'aimerais entendre euh, Margot ou Maxime répondre à cette question parce que j'ai l'impression que c'est très important euh, euh, les, les, les transgenres euh, puis euh, l'homophobie et tout ça dans, dans votre roman. Euh.
2: Ouais, elles, elles ont déjà répondu. Merci, Tara. Donc, euh... Euh, désolée que je me dépêche parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, Donc ma dernière question c'était, est-ce que votre roman est original en ce qui entrait au contexte ayant inspiré l'œuvre.
0: Bon, ben moi je peux commencer par rapport à mascara. Je pense que euh, dans les derniers temps, on en a déjà un peu parlé par rapport à ça. Moi je pense que dans le contexte actuel, en fait le livre a été écrit euh, en se basant sur des faits réels. Donc il voulait euh, créer une histoire, en fait c'est un il voulait créer un crime homophobe qui euh, pour, pourraient se reproduire, qui, dans ce cas-là, s'est reproduit. Puis ça, je trouve que c'est super bien d'avoir euh, parlé de ça, parce qu'en fait, quand qu'on a parlé, c'est des thèmes qui sont récents, qui sont d'actualité, puis euh, on finira jamais d'en parler assez, parce que c'est quelque chose qui est super important, euh, selon moi, euh, d'en parler justement de l'homophobie puis de la transphobie.
3: Oui, c'est vraiment bien dit, Tara, tu peux répondre.
1: Euh, ben oui, c'est pas mal euh, Ben Alissa, est-ce que tu veux le dire?
2: Parce que t'a pas répondu à... à T'as pas parlé euh, ouais, en, la en effet. Donc, euh, ben, je pense pas qu'il y a vraiment Un contexte précis à inspiré là Étant donné que c'est une histoire Assez inusitée Mais je me dis que peut-être que l'auteur A voulu parler de certains problèmes de société quand, Étant donné que c'est un conte Philosophique Donc, euh, euh, on peut parler de qu'est-ce qui est, peut ressembler à du capitalisme, donc la façon dont les autres personnages, les personnages secondaires, traitent Grenouille pour monter dans l'échelle sociale et faire plus d'argent. Donc, je pense que ça, ça peut être un contexte qui a inspiré l'œuvre.
0: Parfait. Donc, on va passer à la okay. conclusion. Oui, en fait, justement, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce que vous pourriez parler donner un aspect euh, de votre roman en une phrase, en fait. De dire qu'est-ce qui vous a choqué de votre roman, qu'est-ce qui vous a appris.
3: OK, je peux commencer. Donc moi, ce qui, vraiment, ce que j'ai vraiment adoré ou ce, qui, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que euh, dans notre roman, euh, les styles d'écriture étaient très différents. Fait euh, à un moment donné, ils il écrivaient, genre, juste à au jeu, Mais aussi, il y avait des poèmes qui avait écrit et des témoignages de d'autres gens quand, après sa mort. Donc, j'ai vraiment aimé le fait que ça ne soit pas toujours la même chose.
1: Personnellement, c'est l'aspect philosophique vraiment du roman qui euh, qui que j'ai apprécié. Donc, euh, plus spécialement, euh, le fait qu'on dirait que la société ne se soucie pas des individus, j'ai l'impression que c'est un, un message qu a essayé, que l'auteur a essayé de passer, euh, parce que Grenoble est vraiment laissé à lui-même, juste parce qu'il est un peu différent, puis je trouve que ça en dit long sur euh, la société, puis qu'on peut faire euh, une grande critique philosophique euh, là-dessus.
0: C'est super bien dit en fait, merci beaucoup à vous trois. C'était super, une discussion super intéressante. Puis merci à vous, le public, de nous avoir écoutés. À Bye. la prochaine! À la prochaine!